0: Vad svårt att det är lika realt som det alltid har varit. De står ju fortfarande under ute liksom och väntar missilarna.
1: Tjena! Varmt välkommen till avsnitt 81 av Döda katten podcast. Den här gången tar jag mig ett snack med Alex som gör fanzinen Crust Kirk, Kissan Pivet och Firestorm samt Johan som gör fanzinet Flyktsoda och var även med och gjorde Pajmäg när det begav sig. Jag var med och gjorde ett fanzin som hette Banka Bäver som senare bytte namn till Backlash. Ja, det blir ju tre fanzinmakare som kommer prata om fanzins såklart, men det blev en snack om musik och punk och en del annat. Men innan vi rullar avsnittet så blir det lite tips och musik. Den 21 december är det releasefest för Denais nya platta Dystopia som släpps av flyktsorda. Förutom Denies så lirar även Brainwasher, Radar och Toxic Piss. Dörren öppnar 18.00, första band på scen 20.00 och kalaset kostar endast 80 spänn. Vart är det här någonstans då? Mm. Fråga en punkjävel. Föranmälan krävs oavsett. Skicka fyra första plus för- och efternamn till flyktsoda gmail.com. Tipsa gärna katten om kommande punkspelningar. Dra ett mejl till dodakatten.gmail.com I förra avsnittet så spelade jag låten We Don't Wanna från Vislakts nya singel. Nu tänkte jag köra den andra låten från släppet. Här kommer Vejslakt med Hua Rock City. Johan från bandet Tjuvkoppla meddelar att Tjuvkoppla är ett hardcore power violence band från Göteborg med medlemmar från bland annat Myteri, Monacus, Last Security och Lars Adaktusson. Vi består av Sanne och Anders på sång, Oscar på bas, Johan på gitarr och Erik på trummor. Här är låten Snabbare, Hårdare, Tjuvkoppla från vår första demo som finns på Bandcamp. Robert från Fucking North Pole Records skriver att den 30 november släpper vi en samlingsplatta. Den har fått titeln Julepunk i Norge. Den innehåller ett knippe nya och gamla jul- eller anti-jullåtar framförda av norska band som har en eller annan plats i punkgenren. Robert skickar över några av låtarna och jag har valt ut en som vi ska ta och lyssna på nu. Varsågoda! Det var Dead Swingers med julesangen. På tal om jul som meddelas Scott på Hånenhoof Records att de har släppt en singel med bandet Glue Ear. Låten släpptes den 22 november och heter Santa the Cat Burglar. Scott skickade en censurerad och en osensurerad version av låten. Jag kör ju givetvis den osensurerade.
2: Det var en natt innan christmas och en offriver of house Not a creature was stirring, not even a mouse. Whoa. Except for some bastard up on the roof. Santa's a thief, and here's the fucking proof. He's got big black boots, looking up to his thighs and a big bushy beard.
1: ett drittmaskin har hört av sig till Döda katten. Förra året släppte de plattan Social prolaps och från den skivan har jag valt ut en låt som vi ska ta och lyssna på nu. Här kommer Drittmaskin med Håll när du snackar till mig. Vill du det du precis hörde med Drittmaskin så rekommenderar jag att du går in på deras hemsida som du hittar på drittmask.in. Där inne hittar du länkar till Spotify, låtexter med mera och även en länk till dokumentären som handlar om när Drittmaskin gjorde skivan. Tidigare nämnda Fucking North Pole Records är produktiva. Den 6 december släpper de Nord mot Nords nya album Nordlängselstyrani. Men redan nu finns det en singel från Plattan ute. Den har titeln Stain i Lomma. som lyssnar får gärna skicka in din musik till podden. Maila lite information om dig eller ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt. När den här låten sedan har varit med i podden då lägger jag även till den på Döda Kattens playlist som du hittar på Spotify. Det här gäller även musiken som gästerna valt i sina avsnitt så just nu innehåller den här playlisten 374 låtar och du hittar den busenkelt om du söker på Katten playlist på Spotify. Vill du eller ditt band, förening, sällskap eller liknande vara med som gäster i den här podcasten? Kul! Dra ett mail till dodakatten1gmail.com så tar vi det därifrån. Du som gillar podden, du får jättegärna gå in och kika på patreon.com slash dodakatten. Där får du tillgång till lite bonusmaterial samtidigt som du stöttar mitt arbete med den här podden. Det finns lite olika nivåer där inne och om du väljer nivå guld eller platinum så får du även Döda Katten merch såsom klibbor, pins, patch och keps hemskickad på posten. Okej, okay, jag som gör den här podden kallas yxan. Avsnittets gäster är Alex från Crust Kirk och Johan från Flyktsoda och nu rullar vi bandet. Podcast. Då sitter jag här med Alex från Kras eh, kirk Och sen har vi även eh, Johan från eh, Flyktsorda. Ja, men. Ja, och det var lite spontant. Han skulle egentligen bara komma förbi och säga hej. Men eh, vad fan, då får han ju vara med i podden. Förstår man ju. Så jag tänker att vi kan väl bara börja med en eh, snabb presentation av er själva.
0: Ja, precis. Alltså, för jag hörde jag av mig till dig, Juxan, jag tänkte du, att du och alltså, vi måste ju göra en speciala alltså, som med din bakom bakgrund med Backlash. Visst är det ditt liksom, stora fanzin du har gjort? Ja. ja. precis. Och Johan har jag haft kontakt med massor, i och med han flyktsoda. Men jag har gjort ett fanzin som heter Kiss and Det är ju som mitt stora fanzin. Och det har jag gjort i jag första numret säkert för nästan tio år sedan. Och sen har jag som gjort massa andra fanzin så jag Crust som det senaste. Och så har jag gjort hardcore-fansin som heter Firestorm. Och nu håller jag på med ett fanzin som heter Diuretics. Och liksom bara varit sådär allmänt aktiv i Fanzin-Sverige. Liksom. Jag har kört Fanzin-Distro. Liksom. Fanzin-Sverige är ju så jävla litet också. Så jag och Johan har ju känt varandra alltså, via Fanzin liksom, väldigt länge. Men vi har inte träffats för två dagar sedan när jag kom förbi här i Göteborg.
3: Nej, okej. Okay. Ja, Kul. Cool. Ja, det var första gången.
0: Alltså, fandom är ju inte stort i Sverige. Men det
3: är ju som en tight liksom community, alla vi som håller på med det.
1: Vi kommer säkert komma in på det mer.
3: Ja. Det var lite som när jag flyttade till Göteborg också. Då hade jag haft kontakt med Yxan mm. via brev.
1: Den ja, det kanske det var, ja. <laughs>
3: jag träffade han på någon fotbollsmatch. Ja,
1: han bor här. Ja. <laughs> ja, just det. Fan, det stämmer ju. Ja.
0: Men, men din, Johan, din presentation, den började ju egentligen innan flyktsoda också, eller hur?
3: Ja, jag var med ett kollektiv på 90-talet som gjorde äh, Pymag. Ja, Pymag. Ja, det ska vi prata mer om såklart. Ja. Det, var då, ja. det var då jag hade kontakt med Yxan och hans vapendragare för den
1: tiden. Mm. Träffades vi på Hultsfred en gång också kanske? Ja, det kanske vi gjorde. Ja, jag, den, jag, jag har ett svårt minne av att någon gång på 90-talet på Hultsfred så sa en av mina vapendragare som du kallar dem för, dem, bara, fan pajmägar jag där borta. Eh, och så tog vi med oss några fanziner och gick dit och bytte, kom ihåg. Ja, det stämmer säkert. Ja. Taskigt minne från det.
0: Ja, ja alltså, alltså den är ju som intressant för mig, för jag är, egent, jag är ju som en vad ska man säga, en generation efter är nästan två kanske egentligen alltså när det kommer till fandom, för jag kom ju som in i fandom alltså första fanzinen jag läste var kanske 2005-2006 och sen den första jag gjorde var t- kring 2009 så det är ganska sent liksom efter ja. er tid men just den, den eran är den som är väldigt intressant tycker jag, när det faktiskt fandom var rätt stort för det var det väl ändå när ni höll på
1: Ja, alltså ja, det var det väl, alltså, jag, jag såg det också igår när jag researchade lite att ditt första nummer kom ut 2009 mm. och mitt eh, sista kom ut 2009, så det är verkligen <laughs> så här jag vill <laughs> ja, ja, men på 90-talet och kanske. kanske slutet av
3: 80-talet, men då fanns det ju många fansins
1: mm. Ja, för vi drog igång 94 och då var det ju liksom, det var ju eh, det var ju Sika eh, var såklart. Mm, klassiska. Men det var ju No Rule och Pymag och mm. Chrome och... Ja, vi kommer komma in på en massa andra namn sen. Jag har med mig en hel kassefansin som vi ska kika igenom en stund. Men det var de jag kom på sådär från hur, och sen vissa då som liksom blev seriösare och seriösare. Och till exempel Denim sign som blev en riktig jo. tidning och så vidare. Det som också så.
0: var en bra tidning. Ja, absolut. Men det började
1: ju som ett, som ett vanligt fansin. Ja. Men redan första numret var ju färgomslag och sådär. Så att de, de, de ja. steppade upp gamet. Ja. ja.
0: absolut. Men alltså, hur stora upplager gjorde ni? Alltså när ni gjorde som Pajmag, hur stor var en upplaga?
1: Alltså,
3: de första var ju kanske... 100 och 200x. Sen kommer jag ihåg att vi gjorde ett tredje nummer tror jag att det var. De tog slut på en gång och det tror jag att vi tryckte i, sammanlagt i 600x eller någonting. Mm. Mm. Men då, då var vi fyra stycken och vi drog på alla festivaler och mm. vi hade en som var straight edge på den tiden som var väldigt duktig på att gå runt och fråga Varenda människa på hela spelningen.
1: Ja, ja, precis.
0: Det här var sån arbetsamma då när ni var på sälja
1: saker. Ja. 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 Ja, vi gjorde några hundra nummer eh, och det, det ökade inte för att eh, i takt med att tidningen blev större och, och, och fler läste den och sådär eh, så blev det mer att de läste den på nätet eh, mm. så vi fortsatte göra ungefär samma upplaga men, men med, hela tiden med bättre kvalitet liksom glossomslag och allt mm. sånt där eh, och Anlitar någon att göra en, he- en professionell hemsida liksom, och den uppdaterades ju ja, varje vecka i alla fall med, med både intervjuer och mm. recensioner och speltips och kalendrar och fan, måste liksom, den var mm. så här. Mm.
0: Um, så Är det... ni var som är där i övergången liksom, till ja.
1: digitaliseringen? Ja, precis. Vi, det första vi gjorde var liksom en vanlig liksom klassisk du vet, hemsida med blåa länkar och ja. liksom sådär. Men sen, så, sen anlitade vi en snubbe som, som gjorde en skitproffsig hemsida som vi kunde uppdatera snabbt också. Mm. Från början så att jag knackade HTML-koder. Det tog ju en evighet varje gång jag skulle lägga upp en recension. Men han gjorde en... Ja, men om du tänker att man loggar in på en blogg ungefär. Så hade han liksom gjort mallar där jag bara kunde fylla i betyg. Vad de hette. Och sen så liksom skriva in min recension. Och sen så låg den upp i rätt ordning. Och ja. i bokstavsordning. och vet, sådär. Internet för dummies, liksom istället för att lägga tre fjärdedelar av tiden på att hålla på och knacka. En massa skit istället för att skriva sin mm. recension. Liksom. Så, att, ja, så blev det.
0: Ja, men den... den... Det måste vi också prata mer om, för det saknar man ju också just de här i inom situationstecken, för det är ju också försvunnit och det är ju också jäkligt tråkigt,
1: tycker Aha, jag. jag. Jag
0: saknar den biten. Jag, alltså. jag märker
1: ibland när jag ska researcha på Band så hittar man ofta så här eh, någon, någon intervju eller någonting, eller en recension i någon blogg som dog 2005. Fast mm. det ligger kvar där ute. Liksom, men det är ett ganska tydligt exempel på att just det där liksom, grejen. Liksom den var stor ett tag och ja, som bara försvann. Ja, en, liksom, ja, en kort och intensiv period. period ja, precis. Det är skrutt som som tuffa på ja, samma sak ja. forever. Ja. Och jag är fortfarande så imponerande över att han alltid lägger upp allting på engelska och svenska. Ja. ja. ja det är ambitiöst. Det är väldigt ambitiöst. <laughs> Men alltså
0: 600, det är ganska alltså det är en st- idag är det ju en stor upplaga skulle jag säga.
3: Det går inte att göra nu.
0: Nej. Alltså, för, för, liksom jag kanske gör, jag menar, man tänker som Crust Circus som jag gjorde series som är liksom, ja, ett råpunkt gjorde det som 100 tryckte upp. Och de har ju kvar, liksom. jag har ju kvar X av det. Det kommer jag ju ha länge, det räknar jag med om jag tycker 100. Och som mm. alltså Kiss Payvert 4 som jag gjorde, en väldigt stor upplaga till. Men den är ju som liksom jobbat med för att trycka ut. Den är också bara, alltså några hundra, nu har jag räkningen men kanske kring 300, liksom. Och där har jag ju också kvar X fortfarande. Ja. Så 600 är ju stort, alltså. alltså ja. Idag skulle det vara en stor upplaga.
3: Absolut, jag har gjort, flykt så jag har gjort några stycken som har varit 200 och de har jag ju kvar ja. Det är några få nummer som jag har tryckt till 100
1: som har tagit slut. Men runt eh, 97-98 denna gång, eh, då kunde vi göra kanske 100x mer eh, än vad vi gjorde senare sen på 2000-talet. Så då kanske vi gjorde 300-400. Eh, för att då kunde man... Eh, det fanns det så många fansin som man bytte med. Eh, mm, jo, så att man skickade liksom 10x jag skickar alltid 20x till FinRecords och fick lite skivor tillbaka till exempel och så sålde de det i sin distro. Och så bytte man med en massa olika tidningar liksom, stående varje gång. Liksom. Och så hade man med sig deras tidningar eh, på spelningar. Ja, med, med, eftersom man bytte med folk som bodde längre bort. Liksom, och så där, så att...
0: Ja, för det tror jag om vi skulle haft en sån här punkt kursen, eller vad säger man, kursen, börsen, liksom. så tror jag att trade-poinsen för fanzins, den har också sjunkit jävligt mycket. Ja. Alltså det är inte många idag som vill trade fansins mot typ skivor eller något sånt där. Det ja, tycker för, jag är
1: svårt alltså. för, för, för på den tiden så var det knappt en fråga efter att man hade etablerat en kontakt, utan det var det mer så här, men nu har vi gett ut ett nytt nummer, hur många vi nu har? Liksom. Men vi kan ta tio, så fick vi tio av dem. Och så sålde vi deras tio tidningar lätt ja. eftersom om man bytte med ett fanzin från Skåne till exempel och sen så åkte man på en spelning i Jönkö så var det ju ingen som hade sett det fanzinet där så då var det lätt att sälja det liksom. så, Exakt. Ja.
0: Ja, men, ja men inom fandom, där byter vi ändå mycket med varandra, ja. Ja, det gör vi ju. Alltså vi som har på med fanzins, vi byter ju mycket. Men det är ju som de här, när man är, om man är på en spelning liksom och så, det har ju hänt fler, det kanske bara för att man själv är bitter för att aldrig någon vill byta med en. men att man går fram till ett band och så liksom ja men jag har lite fanzin, kan man få en kassett mot några fanzin så kollar de på fanzinet och mm, nej, jag tror vi hoppade alltså. Det, det är ju svårt att byta alltså, mot skivor och sånt, det tycker jag.
1: Ja det är nog en stor skillnad för på den tiden nu romantiserar jag lite här men alltså, då skete väl jag i vad det var för kassett eh, alltså jag bytte ju tidningen mot, mot, ett, mot en folköl eller mot en kassett mm. eller mot ett annat fansin eller mot en patch eller vad fan som helst. Alltså bara så alltså, jag blev var med den och fick någonting. Väl ja. Jag i. Liksom. Jag, så
3: här Exakt. Och sedan, och, jag tror till och med mm. vi skrev det på någon timer vi tio kronor eller
1: något skit som du har. <laughs> som du har på dig bara. <laughs> det är jättebra. Ja, men det, är men det, kanske, är, så
0: det kanske är ert fel. Det är ni jag har gjort så att aktien har det var lyckat
1: ja kanske ja förlåt. <skratt> förlåt. Jo men jag hade en, en fråga till Alex också för mm. uh, du kom direkt från Ryssland Jo, precis
0: ja. jag var i Petersburg vad fan gjorde du där och bara hängt runt i ah. Petersburg men det är nice, alla som lyssnar också till Ryssland det är ja. jättefint där och jag var på punkhuset där också de har ett, ett Nice punkställe där också. Mm. Och bra hardcore-scen. De har ju bra hardcore i, i Ryssland. Men jag, jag hade faktiskt ganska dålig koll när jag åkte dit. Alltså det kändes där väl distress. Så det ju, jag och Johan pratat om här. De har ju varit och spelat i Göteborg. De är ju sån stora liksom. De har turnerat.
1: Alltså i den här podden när man spelar tillbaka lite avsnitt. Så är det ju fler än en som har berättat om ja, olika rövarhistorier om Ryssland. och Som mm. gör att som, som turnerande band vet inte fan om jag vill åka dit. Men som, som turister ja absolut.
0: Ja men det beror på, jag tror lite också det där. Är inte det lite att folk vill berätta en häftig historia när man kommer hem från Ryssland? Jo. Att man vill gärna liksom att man kanske blev stoppad av polisen så bara ah, det var, vet, var ju tio snutar med ja, dragna det, vapen.
1: Ja, och men det, bara, ja. ja, men det har varit lite sådana. Och så även, även in på spelställen och ja, mycket sådana här. Sen är det vissa band som trots sådana erfarenheter har åkt tillbaka. Så att någonting mm. finns det ju som...
0: Ja, men det finns jävligt bra folk liksom, i hardcore-scenen i alla fall i Ryssland. Det gör det jävligt bra folk i punk- och hardcore-scenen. Så det är där. Har man en bra kontakt så är det ju något som helst, men alltså det man märker är alltså när man är i, i Ryssland som blir liksom påtagligt för när man kommer från Sverige och så det är ju alltså hur militariserat och att det är ett auktoritärt samhälle, det märks ju. För det är ju liksom snutar överallt, militärer överallt, kontroller överallt. Och liksom nu när, vi var, nu när jag var där i Petersburg så var ju bossen i stan och Putin var ju där när det var nå det var marin, marinens dag så då de liksom stora militäruppvisningar med alla båtar. Och det blir där man själva är, är så främmande militära så främmande Jag tycker det är obehagligt sådär, när stridsflygplanen flyger lågt över stan och sådär. Det är ju ändå en stor skillnad,
1: det upplever man inte i Sverige på samma sätt Nej, inte så ofta Nej. Nej. Ja, jo, någon gång på, eller Några gånger på 80-talet när jag bodde på landet så kunde jag vara med om att eh, man var ute på, ute på trädgården och så kom det jävligt lågt flygande eh, stridsflygplan eh,
0: Ja, det är ju obehagligt, ja. alltså. det känns ju som att man
1: är i krig Ja, och just när man ser planet och sen går det några sekunder sen kommer ljudet bara ja. 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 och ibland smalde till i när det kommer så en sån ljudbang ja just det ja det är läskigt för de tyckte såhär, man kan väl flyga lågt över landet liksom, för vi ja, borde ju liksom... Det där, nej, vi, vi hade ett jävla hus mitt i skogen. I.
0: Men hade har varit nice att droppa lite banna med det här också, men alltså just den är på krylliska bokstäver, alltså det är svårt att... Ja, det är <laughs> jag ju, Alltså jag var på bra spelning och det var ju bra där. men jag kommer fan inte ihåg vad banden hette när det liksom här på
1: ryska. Ja, och de har inga här översättningar. Så. Jo,
0: det finns ju säkert, ja. men bara att man kollar alltså, inget jag tänkte på där. Men Svinais S- nice, liksom support scenen i, i Petersburg och resten av Ryssland, de har ju, de har ju tufft också liksom jag fick med min bok om, om ryska punken och hardcores historia och den är ju också väldigt intressant för den har utvecklats så annorlunda liksom om man jämför med västvärlden i och med liksom sovjettiden och det där, och, men Leningrad var ju känt, där var ju Leningrad rockklubb första rockklubben var ju där som var svars, alltså ja men band fick men rockband fick börja spela då, men då var det det var ju liksom sanktionerat av, ja, men partiet och av Kom och Sål, alltså ungdomsorganisationen, så det var ju banden var ju tvungna att göra auditions för liksom någon partikommissarie som gick igenom texterna liksom och sådär ja, okej, okay, om ni ändrar det och det då får ni uppträda här på liksom, rockklubben
1: Jo men det är det där som inte har ändrat så mycket från de här då, rövarhistorierna som de här tidigare banden har berättat, det är just att eh, det, det kan komma, det behöver inte vara poliser, det kan vara någon typ av ordningsmakt bara som kommer och kollar lite så eh, vad fan, vad har ni för bandnamn, vad sjunger ni om egentligen och lite mm. sådär innan de liksom eh, får gå på scen liksom för att de kan vara ja. lite sådär, ja de vill försäkra sig om att det inte är något fuffens liksom.
0: Precis för på det stället, jag var nu, det var ju som punkt. Det var ju som väldigt underground. För det var ju som lo- Alltså, de hyrde ju något, liksom. Ja, jag menar som 128 här, det var ju som det upplägget. Men jag tror, jag ska inte säga för mycket, men jag tror det var någonting att de hade betalat polisen, liksom, för att inte bli störda. Eller om det var hyresvärden som hade någon deal med lokal lokala polisen för att inte bli störda. Nej, men det är ju hemskt. Alltså, jag tycker det är kul med det här. Nu ska vi inte prata om det så mycket, men det här med ryssen... Nej, jag tänkte rys- just
1: ta jag vi jag kan gå vidare från ryssland men, men det är intressant.
0: måste bara vicka in just det här med typ att det finns så mycket ryssofobi i Sverige, att Sverige har alltid varit rädd för ryssen, och liksom det är det som är hemska, och det är så hemskt med Putin, och liksom det är ju det. Men samtidigt som man är där så är, bara, men det är det drömsamhället som alla Moderater och SD vill ha. De vill ju ha mer snutan, mer kontroll, ja, ja, precis, mer liksom ja, ja. stadsstyrt, och man, man varför är ni så rädd för det? här är ju helt ett Moshalle verkligen va så det här är ju en mardröm liksom
3: med Nej. SD är väl Putins parti Ja de är, ju, de, är ju, de är de är uppnamna det liksom Nej.
0: Jag fattar inte det varför Moderaterna är så rädda för. Man bara, men här har ni ju råkapitalism, en hård repressiv stat. Det är väl ert liksom, drömsamhälle. Ja, det måste
1: nog kläs liksom, i, i blåa, blåa faner för att det ska funka. Liksom. Ja, precis. Men, men äh, såg ni den här som var i när Det var någon som hade hissat äh, den gamla ryska flaggan någonstans i Stockholm. Utanför något kommunhus. Och det var någon gubbe som bara hade, du vet, att upp här på morgonen och varit livrädd. Nu har ryssen kommit. Ja,
3: <laughs> Sovjetunionen är tillbaka.
1: Ja,
0: <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Men Jag tänkte bara så här, innan vi dundrar in på, på fansinen, eh, bara en lite snabbt om er två. Vad, vad kommer ni ifrån, alltså geografiskt?
0: Mm. Jag är ju från Kirona, eller en by utanför Kiruna, som heter var Man har ju bott i Kiruna hela vuxna livet och sådär och gått skola där inne och så. Så jag är långt
1: hemifrån nu mm. <laughs> och, och, och var nervös för att ta dig hit med kollektivtrafiken, men det gick ju bra. Du jo, var ju här jo, en innan, jo, men jag fick skjuts faktiskt. Jaha, du fuskade.
0: Ja, och sen så tänkte jag att Johan får valla mig <laughs> från hissingen sen också. Okej,
1: <laughs> okej. Okay, okay. Och
3: Johan kommer från? Ja, jag kommer från ända utanför Västerås. Heter det så? Nej, men det är typ där vägen, där det inte ens finns grusväg längre. Oj! Verkligen mitt ute i skogen.
1: Det heter mm. ingenting liksom?
3: Ja, det är, det är till och med utanför en liten by som heter Sevalla, där det finns typ en korsning. Den är asfalt. Mm. Okej. Okay. <laughs> Sen är det ett par kilometer grusväg. Oh, fan. Ja, fan. Bussen gick en på morgonen och en på kvällen. Jävlar, ja. så var det där. Så var det där. Tog körkort väldigt sent så jag cyklade också in till stan. Det var två och en halv mil eller något. Vad oh, jävlar.
0: Du hade bra ben på den tiden i alla fall. Då
3: hade jag bra ben. Vi ja. kommer ihåg att då hade man ju freestyle och kassettband. Och när jag var som i bäst form då, då tog det en sida på ett 90-band och kom in till stan. Ja, det är bra ändå. Det är bra. <laughs> ja, det var bra. Ja. Men
1: så, så är det inte nu längre. Nej, det är väl detsamma här. Det, är, det är närmaste jag kan relatera var när jag bodde där på, på landet där det flög stridsflygplan ibland. Och det var rally och sånt där. Så tränade jag fotboll och det var väl kanske 7-8 kilometer. Så att jag sprang till, till fotbollsträningen med, med, mina, med mina kläder på en ryggsäck liksom. Och så mm. tränade jag och ja, sprang. Pepp, så alltså. sprang jag tillbaka. <laughs> ja,
0: jag var taggad på fotboll. Ja.
1: <laughs> sen var jag i värld, men det spelade ingen roll. Men okej, okay, då har vi Norrbotten. Norrbotten Och så har vi Västerås Västmanland. Västmanland Och så har vi Småland som jag är ifrån Och det hörs ju jättetydligt på min dialekt Vi lantiserar allihopa faktiskt Ja det är vi ju ja, absolut Det blir så ja. Och så sitter vi i något jävla hamnområde i Göteborg. Så kan det vara. Men i alla fall, då har vi lite koll på oss tre. Och, ja, du nämnde att jag har gjort backlash. Så då alla koll på vilka tidningar vi har gjort och gör. Och så ska vi snacka fansins. Men jag tänkte, in, eller nu när vi ska börja snacka fansins så tänker jag så här. Det kan faktiskt, eller jag är rätt säker på att det finns en och annan där ute som lyssnar som bara Vad fan är ett fanzin? Mm. Jag tänker Oj. vi börjar där.
0: Alltså den lättaste, den som man alltid säger till då, folk utanför scenen. Det är bara att säga en hemgjord tidning. Mm. En enkel tidning som man bara gör hemma. Mm. Och det är väl
1: det som är fandom. Och det kommer ju väl egentligen från ordet fan? Jo, jag. precis. Ja. Fan och magazine som ja. man slog ihop. Så från början var det väl bara att man gjorde tidningar om ett band som man gillade antar jag då, eller?
0: Mm, alltså, alltså, de första fansinen, Alltså, vi ska, hur långt nu vi ska gå ner i historien alltså,
1: Vi kan börja någonstans där vi, där vi känner till
0: Ja, precis, men äh, Termen fansin är ju från på 50-talet i USA När man gjorde så här, science fiction det är från, så, så den viktiga fandomen är ju science fiction Fandom, mm-hmm. Då folk gjorde sina egna Science fiction-tidningar på 50-talet Och liksom skrev, jag inte vet jag rymdhistorier Om UFOn och sånt där Och sen blev det ju mera just med band och sånt där Men sen fick det väl som en revival med punksvängen Så Sverige hade ju många tidigare fansins också liksom, Tidigt när Punken kom till Sverige så hade vi ju Dr. Krall och Clark Stank och Ripp och många av de här klassiska. Och sen så är det som, det finns ju fortfarande en fandom som jag inte har så mycket koll på. Men det har ju funnits mycket i Sverige också, sådär fotbollsfanzines och ja, ja, sådana där saker.
1: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Men jag kommer ju, alla vi tre kommer ju som från Punkhållet, men där har vi ju verkligen haft många bra genom åren
3: ju i Sverige.
1: Ja, typ från början. Ja, jag har några, några, jag ska inte säga riktigt gamla men relativt gamla med mig som vi ska kika lite på om en stund. Eh, så kan man se lite utvecklingen också. Lite som jag nämnde också, vissa tidningar fanzins val, det är ju liksom att eh, och det kan man väl tänka sig om man är kreativ att man vill att det ska, liksom, det ska bli bättre tryck och det ska bli bättre bild och sådär, mm. medan alltså, vissa bara samma. Det får se ut som det ser ut då. Eh, nummer ut och nummer in liksom. Så ja, precis, jag...
0: precis, för det kan vi till, till lyssnarna skulle det här med är mm. ett fanzin? Ja, När man gjort tidning och då är det ju oftast i a 5 Format, yeah. Alltså så ett vikt A4 som man häftar i ryggen. Det är ju mm. den klassiska enkla formatet som alla kan göra egentligen som har ett A4 papper man viker bara på mitten och häftar det. För det kommer jag ihåg. och så första gången jag läste om fanns alltså när man kommer så här från glesbygd och byn och sådär, att det kanske inte fanns en punk scen så var det mycket sådär man, man ville komma in i scenen, man ville komma in i punk och hardcore liksom man kommer hem från kommer ihåg, låna hem böcker från biblioteket och sånt där om vad är punk och hardcore. Så man hade ju läst jag hade ju läst om fanzines innan jag hade liksom hållit ett fanzin och då var det så här en hemmagjord tidning. Hur fan gör man? Alltså, hur skriver man? Jag kommer ihåg att det var som att jag funderar, hur fan skriver man ut, mm-hmm. liksom i, i alltså som att jag hade någon tanke att hur skriver man ut sånt här, liksom tidningspapper, ja. för jag hade som liksom aldrig sett det i, och sen så det direkt första gången man såg ett som var vikt, alltså i A5 fattar ja okej, okay, det är bara så enkelt, ja. så det är väl som det klassiska formatet, men sen så finns det ju jättemånga ja men som du sa, olika format och hur, hur ambitiösa folk har varit och liksom färgtryck och bara vanliga kopiering och ristografi, alltså folk har varit väldigt kreativa där på, på det området det.
1: Ja jag kan säga att vi gjorde tidningen fan i mig likadant i typ 17, år, jag på att säga. 17 nummer och, och, och det, var ju, det var ju A5 och vi gjorde inte så många göra vet jag, många gör originalen i större format och sen kopierar mm. ner dem, mm. men det gjorde inte vi utan vi skrev ut dem i åtta punkter så att det blev lagom stort och sen mm. så hade vi en kartongbit som var, som var mall för själva, så att det skulle vara liksom lite vitt runt om, så att, inte, så att man inte skulle häfta texten i mitten så, att Exakt. Det inte ja, ja. Ja. så det knyper mm. ut. Precis, så då hade vi liksom en kartong eh, och sen så, eh, ja, klipp och klistra helt enkelt. Anteckna nu alla som lyssnar mm. här är det bra skola. Och då, då gjorde vi också liksom att vi gjorde ett original eh, som vi, efter den här mall, kartongmallen där klistrade man in texter och bilder som man sedan klippte ut och sen så hade vi liksom A4 som vi la varannan upp och varannan ner hela tiden. Så att vi såg liksom att det blir rätt sen när man väl trycker en tidning. Ja. Jag har faktiskt med mig en tidning som vi ska titta på sen där det är, man har glömt att tänka så så att ledarsidan hamnar upp och ner på sista sidan och sådana saker.
4: Mm, mm, ja.
1: Det skiter ju trycka för det här skickade, den såg man när man har skickat till ett tryckeri och de, de trycker det som, jo, du, som, du, som, du, som det är.
3: Ja. Ja, jag har alltid gjort samma sak jämnt För jag kan inte Lära dig något nytt Nej, det kan inte så Nej. Nej, men vi, gjorde det i vi har gjort samma sak i 30 år Jag klist... klipper och klistrar originalen på A4 Och sen kopierar den mm. Mm. Nu har det blivit så modernt show och Carolina som gör eh, Samlade neuroser Mm. hon hjälper mig, hon tar originalen och scannar dem och skickar. Vad det betyder vet jag inte ja, riktigt. och skicka pdf för trycker
1: hit tänkte jag. Jag är för äh, inkompetent det, på det. Det blir, mycket, det blir mycket limstift och mycket tuschpenna och mycket jo. kladdande. Liksom, och några ja. saxar. Ja, mm. så tittar man på gamla nummer av Backlash så kan man se på den där ramen då, som ska vara vit att den är oftast vit men man kan också se lite sträck och lite tumavtryck med, med lim och tusch och sånt där. För att...
0: <laughs> jo, men, men jag tycker det är också en del i, i hantverket just det där. Alltså den färdiga produkten får, får liksom i fanzinmakandet så blir det, alltså man har en tanke i huvudet så här vill att den, den ska se ut. Men den får alltid ett eget liv just i hur man blir annorlunda det limmade blir annorlunda liksom. Det, det blir uh, någonting annat och det tycker jag det är collage liksom från när man var liten.
1: Sen är jag imponerad över han som eh, som tryckte nästan alla våra nummer som var eh, ett tryckeri i, i Småland som tryckte det svart åt oss. För vi skickade ju liksom inte mm, kopierade utan vi skickade liksom själva de, de klipp och klistrade originalen och sen på något sätt så fixade han till det så att det blev en tidning ja. eh, och det blev aldrig fel, men eh, man kan ju tänka sig att det skulle lätt kunna lossna en flyer eller någonting precis, så jo. att han fick verkligen original-originalen liksom. mm. Ja
3: visst, vi har jag gjort i sen- eh, något av de senaste flykt så ramlade en grej bort
1: på en fanns in sedan och sen 2014 ja, var borta. Ja, ja. För ja, men, den hade ja, ja, just, bort ja, i posten. Ja, just det, just det. <laughs> ja, vi ska inte fastna alldeles så mycket i det, men det. är i alla fall så, så gör man ett fanzin klassiskt. Och, och, och går man tillbaka i tiden så, så skrev man ju helt enkelt texterna på en skrivmaskin. Och sen så, ju punkigare man vill ha det, ju mer klippte man ut. Så många gamla tidningar då har man liksom klippt ut mening för mening eller rad mm. för rad så här. Vi startade vårt fanzin på 90-talet så att vi hade ju datorer, men vi hade ju inga, vi hade ju inga skrivare eller skann. Utan vi skrev på våra gamla 486-er. Och sen så sparade på en diskett. Och så gav vi det till en kille som hade skrivare på sitt jobb. Mm. <laughs> och så skrev han ut. Och sen så klippte vi och klistrade. Eh, ja, klassiskt med en fråga-svar-fråga-svar-rutor helt enkelt.
0: Alltså det som är... Som man kallad som är, är väl... viktigt att återkommande lyfta nu här i i podden är väl alltså hur enkelt det här är. Det är så enkelt att göra ett fanzin. Alla kan verkligen göra det. Det är inga problem. Har du ett papper och penna och sax och lim så är det bara
1: att köra. Det är otroligt enkelt. Precis, och sen så kan man ju givetvis Alltså använda datorn mer idag men jag, jag tycker att det förlorar skärmen lite. Jag, de sista nummerna alltså, då gjorde jag det på recensionssidorna de var helt gjorda i Word. Mm. Alltså samma format då som den här kartongbiten. Mm-hmm. Och sen så var det liksom ja, jag, jag, la, jag la spalter i, i Word helt enkelt och höll inte på med massa bakgrunder och skit utan det var bara helt vit bakgrund och så var alla recensionerna i mitten samlade så här medan alla intervjuer var klipp och klistra. Så, mm. ja, så det gör man som man vill.
0: Jo men där, där kan man ju också säga tycker jag i, i fandom liksom, att man kan se att det gå i, som nu när vi pratar i format och layout och sådär Punkfansin har ju en speciell look som är väldigt sådär, där ja, men svart törs, eh, klipp och klistra och hela den biten. Men man ser också i fandom liksom, när man följer den att den har ju också utvecklats liksom, man tänker när ni började på 90-talet då var det ju klipp och klistra. Och sen ser man som i mitten av 90-talet och de första PCerna började börjar komma då ändras ju
1: fanzinen, de ändras ju hur de så ut för det börjar bli mycket mer word art. Ja, det är mycket word art ja. på, på tidigt 90-tal så bara, ja. kolla vad coolt, jag skriver bandnamnet här Precis. med word art och så och sen skriver jag ut det och klipper ut det och klistrar in det ja. det är fortfarande, ja.
0: Och kidsen tyckte det var coolt liksom när datorer kom och med det och det blir som en helt annan estetiken i många alltså särskilt med så här hardcore strategy fansina de är mycket mer så där clean cut på 90-talet och det blir som en annan grej och sen sen liksom kommer 2000-talet och då tycker jag, alltså då är det min spaning, där börjar folk leka mer med formaten i Sverige, alltså de blir mycket mer där. A5-fanzinen finns ju såklart kvar hela tiden, men det blir mycket där att folk gör dem, ja men konstiga format små fyrkantiga fanzins, eller liksom a 5 fansin som är delade, och man ska, läsa, man ska hålla dem upp och ner och vinkla och sådär, och <laughs> det är mycket där att alltså, folk börjar experimentera mer med formaten där på sluten
1: Ja, givetvis så gör ju folk fanzins 100% i Illustrator och sånt också, Jo, e- jo. så är det ju jo. E- inget klipp och klistra i huvud taget så att,
0: Nej, precis,
1: men, men fortfarande gjort den själv. Jo, det är, det är jo. Fancine, så, ja Jo, men ändå lite på det temat. Eh, för då du har, du, du har ju du ändå gjort fansin i ett gäng år nu då. Ja. Eh, är det någon skillnad på och det, den gäller för Johan också. Vi, vi, vi tar det från början. Är det någon skillnad på hur ni gör fanzinet rent fysiskt idag mot när ni gjorde första numret eller första numrenna Eller är, är ni som jag helt konsekvent och bara gör likadant hela tiden?
0: Ja, men alltså, principen är ju den samma. Jag har heller aldrig riktigt sådär. Jag använder som inte indesign eller sånt utan jag kör klipp och klistra liksom, punkstilen i mina fanzines däremot så har man ju hant, alltså det är ju ett hantverk och hantverket är ju omöjligt att inte bli bättre på när man håller på med det. Ju mer och mer man håller på med det så är det ju. För att man lär själv vad man vill att det ska, hur det ska se ut och vad man ska göra. Men principen är fortfarande den samma. klippa och klistra från tidningar och sådär. Men det blir mycket alltså mycket sånt där. Det blir otroligt mycket spill också när man håller på med fanci. Man, man skriver en text på datorn, sin långa intervju, man skriver ut den och så ska man förminska den och så bara, nej, den blir lite för liten. Jag måste skriva ut den igen och förstora den. Alltså det är mycket sånt där. Det är
1: mycket. Då ska ni lyssna på Skriver det ut i åtta punkter så behöver man varken för stora eller för minska, så klistrar man bara rakt in i jävla tidningen. Ja, ja. Så kanske. Varför ska man hålla på och förstora? För ja, jag har aldrig fattat det. Jag, bara, jag skriver ut det i den storleken jag vill ha. Men jag tycker, ja, men jag och sen tyck- så bara klipp och klistra skiten. Ja, men jag tycker <laughs> att det alltid blir för stora när man skriver ut det. Alltså, jag tycker att alltid det blir för så stort som du har valt. Har du valt åtta punkter så blir det åtta punkter. Ja, men jag tycker
0: åtta punkter...
3: Ja,
4: ja. <laughs> det,
3: det, enda, det enda jag ändrar på det är ju att jag hade ju ingen dator när vi gjorde Pimax. Allting som jag skrev var ju från min skrivmaskin. Mm. Och ledarsidan skrev ju när vi var klara liksom, när vi var i min etta på 19 kvadratmeter och allting låg på golvet. Så fick jag någon sitta vid köksbordet och skriva ut det sista. Och nu är det klart. Ja. Varsågod. Och det är ungefär så jag gör nu med. För att jag använde bara Word och sen skriver ut det på biblioteket. Men, men du
0: har ju fasat ut skrivmaskiner i alla fall. Du har ju nästan ingen skrivmaskiner. Nej men det var inte, men inte meningen. Det gick sönder.
4: Ja, okay.
1: <laughs> ja, det enda jag gjorde under alla åren var att jag köpte lite dyrare papper att skriva ut på. Mm. För att jag märkte att det var alldeles för många gånger att det blödde igenom med, med lim och sånt. Så att det blev mm. svårt att läsa. Så då... Jag hatar
3: det. Men det är ju bibliotekets papper jag använder.
1: Okej, men jag gick och köpte liksom ett hundrapack på någon bokhandel med lite bättre och gav det till han som skulle skriva ut det helt enkelt då. Och sen kunde jag börja skriva ut på jobbet och så vidare men jag såg alltid till att ha med eget papper som pallar lite rough treatment med klipp och klistra helt enkelt. Ja, det kanske är man jag kanske skulle köpa en skriva. Eller <går> ja, för... ja, även om du skriver ut på biblioteket kan du ta med dig papper. Ja, det kanske man kan. Ja, det är klart du kan. Men alltså sätten och slänga i dina egna papper <laughs> som som tål lite mer... Uh, ja Lite mer klister.
0: Ja, exakt. Men nu, nu blir det som att jag motsäger mig själv för det där, att jag med fancins Så alltså, det är superlätt att göra, alltså principerna är så himla lätt, men det blir ju mycket, man har gjort mycket det blir ju mycket sådana där, man har hållit på med mycket struliga grejer, som alltså, jag har kopierat på allt, Från på mitt jobb har jag varit och kopierat, liksom på skolan när man gick och man liksom, man måste alltid man hittar sina vägar alltid för att få liksom bra med papper och var, var ska jag få det här kontorsmaterialet ifrån och,
1: mm. det har ju också till liksom eh, fandomen på något sätt. Och sen om man vill som i allt annat så kan man ju liksom, eh, åtminstone då när de här bloggarna som vi pratar de fanns, så, så fanns det också ett community där man pratade om alltså nördiga saker i fanzins. Alltså, vad ska man använda för penner? Vad ska man ha för mm. lim? Vad, är, liksom, vad funkar bäst? Och, mm. och sådana saker. Och, så att, visst, det kan man ju...
3: Alex, du hade väl det i något av dina fanzin? Hur, hur jo, man gör, jag, jag, jag Vad, vad som har så... gått åt? Så här mycket kaffe? ja <laughs> jag
0: gjorde en sån där kort fanzinskola. För det var också bara på att visa hur... Det var ju som att jag gjorde ett fanzin som heter Firestorm, som var liksom ett väldigt sådär... Slängde ihop det snabbt. Och då hade jag med liksom i fanzinet, fanzinskolan, hur jag gjorde det enkelt.
1: Ja just det, det var ju det. Ja. Ja. Jag kan ju säga att, det, det har jag sagt i den här podden innan en av anledningarna till att jag drog igång eh, Bankabäver som den hette från början. <laughs>
0: ja men just det, Bankabäver, precis välsignade det är ju klassiskt. Ja. Bankabäver
1: är ju klassiskt. Det var just för att jag var så trött på de här fanzinen som, som, eh, som inte gick att läsa. Alltså man hade säkert goda introduktioner men, men eh, man kopierade på morsans jobb och redan originalet var ju dåligt så att det blev så ljusgrått på vitt så att det gick fan inte att läsa. Så Nej. tänkte jag, så jävla svårt kan det väl inte vara. Eh, och första numret, går ju att läsa det är inte jättebra men, eh, ja, men det kopierades på, typ, eh, på typ stadshuset i Tranås. Mm. Men sen från nummer två eller något sånt där så ja, raggade vi upp en, en, en snubbe som tryckte det på tryckeri liksom och då blir det ju, det svarta blir svart. Det är väl det som är mm. skillnaden. Mm. <laughs> och varje nummer ser likadant ut. Det är inte så att de fem första numren är svarta sen börjar det bli gråar och gråar och grå.
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej men alltså jag är absolut inte en snobb, alltså, när det kommer till formatet eller något sånt där. Men för mig är det ju det är just läsupplevelsen med fanzin som jag tycker är nice. Alltså jo, jag tycker är det är det... en
1: lång intervju så vill du inte sitta så här. Och... Exakt, exakt.
0: E-lite. Nej, så där är, det, där är det faktiskt. Jag vill ha en god läsupplevelse och då vill jag att det ska gå, ja, det, ska, det ska vara läsbart och jag vill inte hålla på... Där är jag lite sådär. Jag tycker inte om när jag ska behöva hålla på att vrida en tidning upp och ner eller hålla den liksom på vissa sätt. Utan jag, det är därför man ofta man landar i att det är bra format, alltså A5.
1: Jag gillar det. det är ett... Ja, jag älskar A5-format. Användarvänligt Svime. format, så att säga. Sen blir det lite så här som vi kommer titta på sen när tidningarna blir på över hundra sidor och så där, då blir de, de blir lite tjocka på, på A5.
4: Mm. Ja, ja.
1: Mm. Mm. Men ja, just det, och sen så innan vi går vidare så ska vi ska ju lyssna på musik även i mm. det här avsnittet. Och eh, idag har vi ju två gäster då. En är ju lite, han har ju ramlat in på ett bananskala, han är jättevälkommen så att jag tänker att du får också välja en låt. Eh, ja, mm. men, men eftersom Alex är förberedd så du får välja första låten.
0: Ja, men jag tänkte att vi ska köra klassiskt, vi kör oj poloj
1: Ja,
2: Neo Nazis take a seat on a London council. The extreme right wing racist British National Party has scored its first political success in Britain. In a council by election last night it took the millwall ward of Tower Hamlets in London's east end. The area has been the scene of a string of vicious race attacks. A week ago, 17 year old Asian Cadis Ali was beaten senseless by a white gang and left for dead. He's still in a hospital with a coma. What can anybody do about it? Fight them, basically. But how do you mean fight them? We'd say that the ideas that they put forward outside football grounds on working class estates have to be combated politically, but also that they've got a physical agenda and that has to be met physically as well. People have to defend themselves against the fascists. They can't just turn the other cheek. objective factors that existed in Europe exist here. The only thing that will make a difference is the subjective factor, whether people are prepared to take them on or not
1: nu kommer i alla fall en, 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 en fråga, ja, ni får ju besvara den båda två, men, men jag har ju ingen större koll på Fanzin Sverige 2019 eftersom jag slutade med Fanzin för tio år sedan då. Men då tänker jag, ni, ni gör ju ändå Fanzins idag, båda två. Va, vad finns det för Fanzins i Punk Sverige ja, men 2019?
0: Det var, det är nu det blir det intressant så nu kan vi sätta på
1: bandaren ja, okay.
0: då. <laughs> jag, jag, jag skrev upp några här som jag tänkte var, nu kommer jag säkert missa några, men alltså, f- Fanum i Sverige nu är ju ganska, det är väldigt li, det är en liten scen ändå. Det är det ju. Men det är ändå jäkligt många dedikerade liksom, som håller på med, med fansin Så de flesta som håller på med det lever ju för det ganska mycket och det är som en tight grupp och sådär. Men det är, det är väldigt brett också nu. Alltså i, i fandom. Det finns inte så många som håller på liksom med just det renodlade punk-fanzins egentligen. Nej. Det är ju som du och jag som är mest kanske inne i punk Alltså det är en, alltså som kommer från. Ja. Det är, den
3: anfallsvinkeln Eller om man ska säga
1: Nu måste jag bara avbryta det Så att i studion just nu så sitter de två som gör punktfansin I hela Sverige
3: Nej ja, det <laughs> kan man kanske inte säga Men i alla fall som i, i, Jag kan komma på som i, Ger ut kontinuerligt
4: Ja.
0: för det kommer ju folk hela tiden och så, men om man säger folk som är inne i scenen för det, det dyker ju upp folk hela tiden som släpper fansins och sådär, men som, man kanske inte, som kanske inte riktigt är inne i fandom-scenen på samma sätt som är liksom inne och nätverkar med andra fansinister och sånt man försöker ju rycka in dem ofta så gott det går, men ja. med, med några fansins då, mm. som, som vi ska ta upp då, då tänkte jag också den enda andra i U-Börja, Uppifrån och Ner då så jag då har vi ju Hunden som vägrade dö Hunden som vägrade dö med Jonas som är från P och han har också hållit på i fandom länge. och är, Det har jag säkert gjort över 20 nummer. Och det är också lite mer sådär. Han, han skriver, ja, det är musik, det är allt möjligt egentligen. In, inte riktigt. Han gillar ju punk och sådär, men han, är ingen, han kommer ju inte riktigt från den vinkeln heller.
3: Nej, men mycket. Läsvärda texter. Mm. Väldigt mörk humor på något mm. sätt. Väldigt mycket glimten i ögat. Och... Jo, han är
0: ju han är bra språk liksom. Han är duktig på att skriva. Väldigt duktig på att skriva. Ja. Så hunden som vägrade du. Och sen i Lule finns det också ett eh, gäng unga tjejer som gör ett fanzin som heter Flickrummet. Som är lite mer så här: konst, eller vad man nu ska säga, personligt och konst, och sådär. Som har gjort det. Jag tror de har gjort två nummer. Och sen har jag skrivit upp: här, Tack för inget. Bra fansin från Stockholm. Också mycket sådär personligt, lite mera. Alltså personliga texter om vardagsbetraktelser och livet och sånt där.
3: Också en som skriver väldigt bra. Som varje gång hon har gjort ett nummer så har jag tänkt att det här måste ju någon seriös förläggare hitta.
0: Ja men hon, hon är duktig faktiskt. Mm. Och så Pad Satan. Tommy som har forumet svenskafanzins.se som är som vårt community. Också väldigt bra. Youth Culture Forever. Anna Vegane i Ume Som också är lite mer skär i serie-fandom. För serie-fandom och vanlig-fandom tycker jag är lite två olika läger. Jag har inte så jättebra koll faktiskt på serie Sverige. Det är som en annan scen. Men serie se, och seriefannommen och de har lite annan in, ingång i det hela och håller på med lite andra grejer. För jag, jag tycker det är lite så att seriefandom verkar för många som håller på med serier är det ju som att fantasin är det man gör för att sen får göra en roman, liksom. Ja, att det är som okej. ett språngbräde ja. man kanske gör när man går på seriehögskolan i Malmö eller så där. Och de ambitionerna finns ju inte riktigt hos någon som gör textfansins eller punkfansins.
1: Nej, att man ska börja skriva i close-up, liksom. Nä, precis, Nej, precis. Det finns <laughs> inte
0: riktigt den. <laughs> Nej. Så det är som lite en annan scen, men de kör ju sin, sin grej och gör ju, gör ju det bra. Men jag har inte riktigt koll på serie Nej, serie inte inte. Samlade nu Roser som vi tidigare nämnt. Också väldigt bra fansin, Mycket personligt. Väldigt bra formgivet och alltså, snyggt fanzin nu är också bra fanzin. Sälj som heter i Munskinland, Lars o. Nilsson, han har hållit på med fanzins länge. Hans gamla fanzin, vad var det det hette, Man hade på 90-talet. Uh, Ni kan bl- fan dra åt helvete. Ja, just det. Ja. Det är också väldigt sådär, mycket personligt och, och om hans
3: liv och sånt där. Mycket anekdoter och roliga små historier och precis, roliga infallsvinklar.
0: Mm. Men inte så mycket musik riktigt i någon av de här. Jo, Hunden som vägrade döda brukar det vara konsertrecensioner och sånt. Och Sober Covern, det är jag i. Eskil Stuna. Ett uh, ungt gäng som gör ut lite fanzins... Jag, jag har bara skrivit Sober Coven gänget för det var deras ett fanzin som de gjorde ihop. Men sen när alla i det där gänget gjort fansin på varsitt håll så kan man vara värt att titta upp. Men det är lite mer sådär queer. Alltså åt det hållet. Turist i tillvaron med Sörling. Han, han har gjort nu varje fem nummer med nya
3: Ja, det är lite annat upplägg ja. med så proffsigt
1: tryckt annonser och sånt där.
0: Precis, han är ju också som... Här snackar
1: vi InDesign och... Ja, <laughs> ja det gör vi. <laughs> och, och, och färg och gloss och ja, sådär.
0: Ja, jag tycker det är jättekul att han gjort den här tidningen. Den är ju också som väldigt ambitiös och, och sådär försöker ju ha lite sådär örat mot asfalt. Det är mycket liksom som händer nu i, i Sverige och sådär och intervju med aktuella band och sånt. Men han är ju som inte heller riktigt i scenen. Han kör ju också som sin egen grej. Han är lite sådär... Ja.
1: Han, han går i, sin egen
3: han väg. Inte är
0: liksom. ju scenen, men han... Inte jag är nej,
1: liksom. nej, nej, absolut. Jag uh...
0: har ju kontakten och så där jag brukar alltid skicka fancins åt honom. Men han, han kör ju som sin egen. Liksom. Men, men den, 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 är, den är väldigt bra om man vill orientera sig liksom, i nutida svensk punk och sådär, tänker ja. jag.
1: Bästa numret är ju när Yxan är med och gör ett festivalreportage på typ sex sidor. <laughs> om Puntala. Så, ja. ja, det var så kul för att jag skickade lite bilder och skickade en text och tänkte att det blir en halvsida. Och ja. så gjorde han typ fem, sex sidor av det här. Liksom. Så här det, var, ja, det blev riktigt bra. Det här håller jag så bara trycker ut det. <laughs> Ja, ah, Ja, jag vet inte. Ja, nej, men det var ju... Det var, det var, jag var, det var, nummer, jag var överraskad över, över slutprodukten. I nummer. Typ två nummerskänken. Ja.
3: ja.
0: Och så hade vi det här Keyboard Warrior. Det var ju Hardcore-fansin från Malmö. Men han tror jag har lagt ner. Jag tror han gjorde två eller tre nummer.
3: men mm. mm. försökte beställa det. det. tror Jag aldrig jag fick det. Nej. Det var slut.
0: Nej, där var kontakten lite svår. Jag har också försökt. Ja. Men det var ju bra. Det var på engelska. De flesta... Alla de här fanzinen, de, de är de är på svenska. Det kan man ju nämna.
1: Jag tänkte bara lite snabbt, om man, om man vill beställa lite fanzin, om man är sugen sådär. Och så är, det, är det enkelt att köpa Fanzin liksom, på nätet? Finns det liksom någon, eller måste man sitta och googla runt? Eller? Alltså
0: det absolut enklaste det är att går in på svenskafanzin.se och ah, så under det. avdelningen köp och sälj. Just, det, just Där kommer det. du snabbt liksom, hitta uh, det som är det mesta som finns. Liksom.
1: Mm. Ja, det var ju bra. Ja.
0: Så det är som där jag också får, får alla nya sp- spelare, så att säga. Ja. Upptäcker man ju där. Men då är det ju några som håller sig utanför och de är lite mera svåra att, att få tag på faktiskt. Ja, men jag, jag, har ju, jag har ju ett distro som jag försöker ändå hålla uppdaterat och sådär, men annars är det ju något dåligt. i ja, Är, det, är, det, är ju... det ni som bor här i Storstad? Är det, det någon som säljer? Är det du kanske, äh, Johan?
3: Ja, det, men jag jag har ju bara mitt eget, för jag har så mycket skivor också som jag säljer som tar upp hela lägenheten. Så...
1: Du
0: har fått lägga band
1: på själv, alltså, ja. Ja, det. själv. Det är ju inte som ja, 95-96 när man gick på en spelning så var det alltid folk som gick med den här Nä, precis. klassiska militärslungan. Ja, då såg man direkt att den där snubben, han säljer fansins mm. Så man jag bara gå fram och bara kolla. Liksom. Men visst, det finns ju i distros, det gör det fortfarande. Ja. Det Men då, kan man också, då hittar man ju också, det är det som är det roliga, man hittar ju också fansins från 97 i de här mm, mm. i de här distrorna ja. <laughs> som aldrig blev sålda liksom som folk har släpat runt i skibackar år ut och åring på olika jag, spelningar.
0: Jag har också en gammal flik i mitt distro med just sådana där som har fått vara med länge. Men svenska mm. Nu ska vi fortsätta bocka av In the Fiance som var det här Oj Skinhead fansinet från Norköpingen ja, ja, det. det. var också bra men där också jag har haft lite svårt att köpa in nummer där för men de första numren det var ju bra. Alltså om man gillar Oj och Ska, alltså Skin, då är det det fanzinet som gäller. Alltså.
3: Har du gjort flera nummer?
0: Jo, vi sa om det. Jag har de två första, tror jag. Ja. Nej, men jag tror hon har gjort fyra fem i alla fall. Okej. Okay. Jag vet inte om hon är aktiv nog mer, men. Nej. men
1: uh, ja, det var någonting jag tänkte på när du pratade lite. Är det vanligt att, uh, för det var det även på 90-talet och 2000-talet, att, att man är ambitiös och så släpper man ett nummer, kanske två, och sen så orkar man inte mer.
0: Man brukar ju säga det till två nummers Okej. Det finns kom... fortfarande, liksom. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Okay, uh-huh.
0: Ja, man brukar märka att om folk kommer över den, då är det nog som inne för att stanna liksom, ett längre tag, tror jag.
1: Ja, vi, vi, vi hade fem som mål. Liksom. Vi måste göra fem nummer. Ja. Alltså, annars är vi bara soppiga. Sen när vi hade gjort fem nummer, då, då tyckte vi att det var hyfsat kul. Och det började komma skive för recensioner och så, så Nu
0: börjar ticka på liksom. ja,
1: då, man började liksom få ja, backstage-band och inträden och grejer. Och då tyckte man att fan, det här är ju det är fortfarande en hobby, men man eh, får någonting, någonting tillbaka i alla fall. Ja,
0: ja för det var, det var någon annan podd när du kom in lite på fansin och du pratade liksom om Backload Shen och sådär. Ja, till slut, det var ju så jobbigt man kommer hem, du vet, det var ju så mycket skivor alltså det var ju bara, man, man orkade ju inte man fick ju för mycket grejer ja. och, jag, och jag säger, jag har aldrig fått någonting det är aldrig någon som Nej, men alltså det
1: var, det var, en, det var vi hade två anledningar till att vi slutade, det var det ena var att vi fick för mycket skivor det låter som ett lyxproblem, men det var att det mesta var ju skit. Och det var liksom tyska bolag som skickade, de skickade liksom inte jewel case utan de skickade liksom skivan och omslaget. Mm. Och så skickade de 15 skivor i ja, just det ett kuvert. På portot, ja. och, och så, bara, så hade man liksom en sån här hög bredvid datorn och bara så här, kom man hem från jobbet och så bara öppnade man en så här jävla värderat kuvert och så slängde man på den här skivan och så var den ju nästan alltid dålig. Eller inte så intressant i alla fall. Liksom så här. Och sen ibland hade vi så här work days när vi, vi borde granna, jag och som gjorde tidningen de sista åren så, så här, nu kom jag hem till mig så kör vi hela helgen <laughs> satt vi hela helgen så här och, och skrev liksom, tillsammans mm. för att det skulle bli någonting liksom,
0: en skrivarsstuga Ja, ja,
1: ja äh... precis och där var det med
3: Pymer också jag tror att de här äh, stora skivbolagen upptäckte det här också att här kan vi få ut promotion för våra grejer mm. så att äh, jag kände att man drunknade i det där att det var tråkigt, det var skräp som kom Ja. som man var tvungen att recensera. Men nu satt den en gräns att jag recenserar ingenting som inte är från DIY labels. Jag, jag, jag kan inte sitta och göra reklam för någonting som jag är
1: helt emot. Mm. Det blir Nej, alltså, Vi var lite sådär att vi, det som kom från bolag som vi liksom, som gillade, det vill säga att vi gillade bolaget men vi gillade även musiken liksom. det gick ju först. Liksom. Ja. Men vi hade ju fortfarande den här grejen att allt inskickat material ska beskrivas skrivas om på ett eller annat sätt och alla som skickar in ska få ett friex och det gällde även stora bolag i Tyskland så vi skickade ju friex även till dem liksom. fast de fick ju bara ett ja, <laughs> ju, även om vi de skickade också. 20 skivor Jag liksom.
3: tycker det är en bra regel att man ska få och skickar man så ska man få ja, mm. men, Jo, det är väl ändå någon slags Men, men sen sen, det kostar
1: ju inte än 25 längre Nej, de gör ju inte det Men, mm. men sen var det ju också det där att, att, att vi fick ju framförallt var ju Roskilde var ju vår stora grej, vi ville vi åka upp på Roskilde och då fick vi gratis inträde i typ 10 år uh, så det, det gjorde det var också en drivkraft till att, till att fortsätta. Jag tycker ja, att bort var det, det var jävligt coolt av då Skilde som bara jo, ge ja. oss eh, inträden och backstage eh, för ett punkfansin i, i några hundra X som kom ut en gång om året. Mm. Som förvisso innehöll en då Skilde-rapport från förra året, men, <laughs> men, men det var liksom Ni, allt. ni, ni,
0: ni tror alltså inte jag fått akkreditering om jag hörde av mig till Way Out West här och jag är kissan pejvet i Kiruna, kan ni släppa in mig gratis här?
1: Betvivlade det lite? <laughs> ja. <laughs> jag kommer ju för sig in på Way Out West. <laughs> med döda katten? <laughs> Nej, men med, men verkligen yeah. men skitsamma, eh, jag hade inget mer att säga om det faktiskt. Yeah. Eh, men eh, jo, jag sa att det var två saker det ena var ju det med att eh, man drunknade i, i dålig skit och det andra var ju, som jag har berättat om i den podden, men jag tycker att det passar, passar att berätta idag igen, när jag hade min lilla väska och gick och sålde tidningar mm. och, och fick, s, fick från yngre punkare så här, bara, vad är det där, vad är det för häfte, varför vill du ha pengar för den, mm. då kände jag, äh, nej nu, nu räcker det mm. Och, mm. När, 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 folk, mm. när, när folk inte ens vet vad det fanns eller längre då. då
0: mm. nej. Vad konstigt för man tycker att eh, principen borde vara. alltså man säger ju en, en tidning borde ju vem som helst känna igen. Ja men det var någon som bara vad,
1: vad är det för pamflet? Kommer jag ihåg <laughs> <laughs> också. Imponerad kunna ordet ja. pamflet i och för sig. Ja. Men eh, ja.
0: Ja då var det dags för, <laughs> då var det p- för. Dags att det var dags ner. börja
1: podda istället. Ja.
0: Men, men banka banka bäver, hur många nummer gjorde ni av
1: det? Tre. Ja. Eh, och sen på nummer fyra då hade jag flyttat till, eller fem någonstans där, så hade jag flyttat till, till Göteborg och så kände jag att eh, nog för att namnet är roligt, men eh, jag vet inte, jag ville väl steppa upp gamet. Det fortsatte ju vara lika flamsigt mm. eh, nummerna efter det också, men eh, jag vet inte, jag bara bestämde mig för att byta.
3: Ja, och det hade sin tid liksom.
0: Mm. Det väl samma, det fanns ju den där, det, är också, det finns ju något som där klassverket är en banan när jag tänker på.
3: Det fanns ett som hette banan bara, är det det du tänker på? Nej, det
0: är inte banan jag tänker på. Ja, men jag var, precis, var ju många sådana där svamliga namn där, början på 90-talet, och sen så blev det ju med de här jag men, jag men, Backlash Chrome och <kör> det blev som ett, folk växte upp lite liksom. Men
1: det som var svårt för folk med backlash var att vi, vi hade ju en, någon typ av sikäppre jargong, vi hade väldigt grova skämt, det var mycket ironi det var mycket provocerande frågor och sen så kunde vi liksom varva det med att en person som så här, höll på med en diktsamling fyllde upp fyra sidor mm. och då var folk så såhär nyss var det så här liksom väldigt mm. såhär pubertalt och sen helt plötsligt så kommer det, eller så kommer det en intervju med, med, med en författare och sen så fortsätter det här på att betala liksom och det folk hade lite svårt att...
0: Har yeah, han, 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 han inte den, liksom, den där demokratiska, allt ska med i ådran har inte den ändå överlevt lite in i Döda katten. Alltså det känns som att många alltså, i din podd är så jävligt brett
1: ändå. Mm. Jo, men,
4: det, på med jo, men på så, så är
1: det. Till exempel jag brukar tänka på att band som, I mean, som braincoats som jag hade med så här, som spelar någon slags 182 punk ja. som jag inte har någon relation till. Nej. Men det är bara kul för mig bara att höra ja. vad va, 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 va driver någon att liksom göra sånt musik som jag liksom inte ger rätt skit för liksom, men, men det måste inte vara att jag personligen måste tycka att det är superbra mm. jag kan fortfarande tycka att det är intressant att höra om den scenen och ja, hela den grejen. Liksom. Ja,
0: för det har jag faktiskt tänkt på också i början av avsnittet när du spelar låtar som folk skickar in, det är också jävligt
1: blandat allt från trall
0: till grindcore
1: liksom Ja, och det kan jag väl säga att folk mejlar in ibland och vill att jag ska recensera det mm. tänker jag inte göra, utan Nej. skickar du in en låt så kommer jag spela upp låten sen får folk som lyssnar säga vad de tycker, men jag tänker inte säga vad jag tycker. Så funkar det inte. Men
0: där har backlash andan levt kvar på något sätt. Ja,
1: förutom att att i backlash så sågade vi hårt Mm. Och det som folk tyckte var roligt var ju liksom när det kom ut ett nytt nummer, det var ju bläddra och hitta de som hade sämst betyg och se hur, hur hårt vi sågade dem och med vilka, med vilka ord och, och så vidare. Det ja, tyckte det är, folk var kul.
0: Det är mycket sånt här när man läser. Ja, men till exempel om man läser Maximum Rock'n'Roll då kommer jag på mig själv, man läser recensioner det första man kollar efter ju svenska band. Alltså man har ju några sådana där, ja, men typ att, ja, men om man säger, oh, vilka är det som har dåligt betyg, det vill jag läsa. Liksom. Det finns några sådana där man som läsare har, som man hänger upp sig på.
3: Ja men så är det. Maskens blogg, ja. då, där letar man efter såg. Det gör man ju. Att han är, är så han sågar hårt. Han ja. Sågar. Ja.
0: Men, men vi kanske ska alltså, backa bandet och stika Man kanske ska säga det till dem som lyssnar för det kanske inte alla som vet vad det är för någonting.
1: Mm. Men jag tror vi kommer till det exakt nu för nu tänkte jag slänga fram eh, ett gäng gamla fanzin. Ja eh, vad kul. Och då kommer ju den vara med där. Så får vi, får vi se. Var... Men
0: vänta vi, vi ska innan vi gör det. Då ska ja. vi
1: fortsätta med de dagsaktuella. Men vi
0: glömde levande begravd. Ja
3: vi har med dit. Ja förlåt. Det var vi var någonstans. <laughs>
0: ja men Gamnacke ska vi också upp som André Gjorde, det var ju ett roligt, Punkt Det var ju faktiskt bra det, Han gjorde inte de med, men han gjorde fyra nummer. Det var så snyggt och bra, Punkt Jag tyckte om det. Och så levande begrav Marco här i, i Göteborg. Jättebra Fanzin också.
3: Också som skriver. Väldigt roligt också. Jo,
0: han är ju han är verkligen så där författare eller journalist. Alltså oförlöst liksom, skriver skriftställare ambitioner, känns det som. Han är väldigt bra liksom, ja. på att formulera sig. Och...
3: Mycket fokus på garagepunkband som
1: kanske inte alla har
3: hört talas om.
0: Nej, han är ju inte rädd för att vara smal liksom, i Levande. Nej, men,
1: men det gillar jag i Fanzin, alltså att, um, att- man tillåts svara där om man vill. Alltså, mm. bara så här. jag kan tänka mig att det finns fanzin om, om liksom fågelskådning. Alltså, jag bara gissar nu. Jo, jo. Men, men just att massa så ah, men jag får vara hur smart det
0: är min tid. Precis. Ja. Precis, det är ju när fan de är som bäst helt enkelt för insnöt och nördigt. Mm. Mm. och också det där att det är vi som håller på med punk och hardcore som kan, alltså eftersom vi gör sådana fanzin, det är vi som kan det. Så det är vi som gör den bästa produkten när vi skriver om det, det är ju ingen annan som kan göra det utan vi som kommer från scenen. Också till Göteborgs fanzinist, eh, värdegrunden och onda märket och Tova Torr och Tygskor tyg av Hjalte Strandén också jättebra fansins Han, är, han har tagit paus nu. Mm. Jag tror när han blev förälder med nytt barn då var det som att han har tagit en paus. Men jag hoppas att han kommer tillbaka. Det är också lite mer så där jävligt eh, nischat också. Jag vet inte hur man ska förklara det riktigt. Han, kan, han är ju inte heller rädd för att vara smal. Det kan vara mycket sådär artiklar om jävligt smala liksom. Att han recenserar nasseböcker eller liksom sånt där Typ, och han, hade, han hade väl någon han gick på så här, och, ja, men så där, sunk, Mycket sådär sunk så alltså han gillar att dyka ner i liksom mm. misär Och sånt mycket ja, just det. Jag har Flyktsoda har vi ju Ja det har vi Och sen så har jag ju några favoriter Puffy, det är ju min just
3: nu Där snackar vi nördighet
0: Ja det är också hur bra som helst Puffy Magnus som gör ett, fancine, ett film Han är filmsamlare Mm. alltså film film-nörd har gjort, gjort ett jättebra avsnitt som heter Puffy som är alltså om, om man gillar film liksom, då är det ju Puffy som gäller mycket liksom uh... Han, han, han kommer också från någon slags punkbakgrund men liksom är inne i, i filmsamlande nu och recenserar alltså det som folk kallar för B-filmer.
3: Mm. Mycket bigfoot och UFO. Och, och, Katastrofer. Och ja. Blandat med lite intervjuer med punkband. Också.
1: Jo,
0: precis. Han slänger ju in
1: liksom punkbandsintervjuer med noisemakare ja. och sånt där. Han själv pre- prenumererar ju ofrivilligt på UFO-nytt. Alltså det är en kompis som har beställt en prenumeration till mig. Mm. Det, förlåt, UFO-aktuellt? Ufo Ja. Ja, som ett splitt uh, tidning med mm. eh, norska UFO-nytt tror jag den heter. Så att mm. man har läst halva så får man vända. Så. Men det är A4-format. Ja. Nej, det var coolt. Den prenumererade på när jag bodde hemma. Alltså. Ja. Vi, vi kan
0: väl bara lägga in Sveriges UFO- Vad heter det? Riksförbundet. Välsignende mm. kan vi bara slänga in. Ja okej. Okay. <laughs> <laughs> ja men det är jättefint. Jag tycker det är jätte jättefin organisation.
1: Jag gillar så här bevis nu gör jag eh, citationstecken i podden men bevismaterialen som är ibland så här det är, det är någon som har ritat så här så här såg det ut 1976 på den här grusvägen när jag såg det här Ufot och så någon liksom har vi fått ha sån här
0: ritat så. så. såg det ut. ja det är ja. ja, det är väl alltså, det är, det är inte mer att säga. Och sen så skriver jag upp nya arbetstidningen som också är en bra liksom, ingång om man vill komma in i ny fandom för det är ett, kollekti- ett fansin som vi gjorde kollektivt på svenskafansin.se att alla har fått göra en text och så har vi satt ihop det till ett fansin och det har vi gjort tre nummer utav så den är väldigt bra om man vill få en snabb överblick på aktiva fansinister Nya finns tre nummer
1: nu ska vi i alla fall yeah. gräva oss ner i, i, i myllan. Så jag tänkte, yes. jag tänkte bara slänga fram de här tidningarna så får vi se vad som hände med gästerna och vad de känner igen och inte känner igen.
0: Mm. Jag, jag tror det kan bli precis ni som har... Det ska bli kul att höra liksom, ni som var med och vad era syn är på det. Och sen så jag då som har en yngre blick.
3: Ja, Det kommer en skatt här. ja. Yeah. Här har vi skrutt, när det var en tidning.
0: <laughs> ja, men det är mycket bra här. Ser Oj, den här inte sett. Vilken var det? Salvador? Ja, men Salvador, det är också 2000-tal. Ja, men inte den så, är så den mycket där, punk
1: eller. Jag kommer inte ihåg lite vad den handlar om. Men... Det här, det här är ju, den här var ju
0: också bra. dödscell nummer ett. Det är ju ett bra fanzin.
1: Dödscell. Ja. Jag,
0: tror, jag tror det var... De slog väl ihop precis det Sven Kajsa Jonti från Lule. Precis, det var hans fanzin. Bra ja. grejer.
3: Batterisyra, den har jag. Den är ju också klassisk. Oj, oj, oj. Vilka band som intervjuas.
1: Den är ju också ganska fet. Oj, ja, men hur många sidor är det? Det måste vara många.
0: Men batterisyra, det 76. var 66 eller men,
1: Ja, jag tror det är. Och det är också ganska bra tryck, sådär.
0: Skåne Skånejävel nummer tre. Skåne är ju är ju alltså ganska kul. Skåne är ett fanzin från Lule som kom ut på 90-talet av Sven Kajsa. Tidigare nämnt Sven, Sven Kajsa Junti. Som är ganska kul, för, in, för jag känner inte till det här fanzinet liksom, när jag började göra mitt fanzin. Och det är ganska kul när man äh, går tillbaka och liksom kiss, mitt fancine kissan Pave att jag ser så mycket av mitt in i det här fast jag aldrig har läst det. Alltså mycket av det här man känner igen referensramarna liksom och platserna och tänket. väl det, det, det var ett bra fancine.
1: Hittar en pajmag där?
0: <laughs> Fårskalle, här ser man ju, det här känner jag inte till men här ser man ju att det är ju Sicka. Och, ja, och den
1: kom ju ut samtidigt också, det är mycket Tippex, fetkross har vi Det känns ju också lite som. Här har vi
3: Chrome som du pratade om. Ja. Det här tyckte man ju var snyggt gjort alltså. Men
0: Chrome, det var väl lite mer så här rock.
1: Ja, om du kollar på Chrome, det är Liksom det, vi snackar ganska tidigt vad är det där, mm. nummer nio, nummer nio liksom. då, då, är det liksom, då är det gloss och det är tryckt på tryckeri och det är, liksom, mm. är såhär proffsigt ja, Det var men inte det, krustade liksom Nej, det är mera, vad är det? Det är mycket garage och sånt har för mig
0: men Jag tänker såhär CK och Dwarfs och nere, Dwarf, så. hardcore också. Ja,
1: Och så vurmar de ju för, för märvel eftersom de är från samma stad och Så, där, så att, ja, men det var mycket sånt
0: A Moment of Failure, det var faktiskt inte av de första fanzinerna Och jag, det är, jag, är
1: snyggt det. Ja, det är riktigt snyggt, sayadina Ja, och det var där också på tal om ett Skitliv. När jag fick de första numren av Skitliv för recension då började jag misstänka att det kan vara någon i Monument of Failure som är inblandad. För jag kände igen kände igen designen. Jag började känna igen språket lite. Och mycket riktigt så, ja, precis, så är det så. Ja, Skitliv för er som lyssnar då var ett plojfansin som gav ut tio nummer där de, de var hemliga, de som hade gjort det och de provocerade ganska hårt. Och de var ganska inspirerade av. Sika äppare <laughs> som jag håller
0: här. Nummer Nummer tre. Nummer
1: tre och jag med mig äh, också nummer. Ja. shit Också
0: klassiskt nummer like, War Collapse, Röv sveta, Social, Merciless, Discharge Men Sika C- Eppere, om vi, om vi drar det då var ju ett fanzin som har blivit, det måste vara ett av de mest legendariska i svensk punk ja. det kan man väl ändå säga. Ja, det får man nog säga. Ja, som gavs ut av Jari Ja. Och vem var det mer? Precis. Som var, kom ut mitten av 90-talet Och var ju bara supermaxat Råpunk alltså Allt det bästa liksom. käng, 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 Fast med ett språkbruk Som
1: kanske inte hade passerat idag riktigt
4: <laughs> <Om man> ska...
1: <laughs> Det hade vi det... inte Hoppas gjort inte. Nej. Nej, inte med skämt som eh, Satt på grillen, det kom in några tjejer Sist kom den feta, den oönskade ja, Typ, typ såna skämt ja. Det hade ju inte flygit <laughs> mm.
0: men, men som ändå fick sånt jäk- jäkla stort genomslag. Alltså, kan inte ni förklara det? Ni som var med.
3: Varför? Johan, gör en killisning. Jag vet inte.
0: Det var ju väl... Det, varför blev det så stort? Var det för att de hade alla bästa
1: banden? Nej, det det hade inget, för, jag inte. hade ingenting med det att göra. Utan jag jag, jag killgissar för det, Johan. Då. Eh, jag tror att på den tiden så alla fansins var, eller många fansins var ganska så här, eh, det var väldigt politiskt korrekt och det mm. var väldigt eh, kanske på sina stunder liksom nästan lite skitnördigt. Och sen så kommer de och bara kör fylla de-charge och mäsk. Liksom. Mm. Eh, och då tyckte folk att det var kul och så... Ja. Det blir som en motreaktion. Ja, och, och, och sen då i och med att de, de de gjorde brevintervjuer där mm. alla frågor, eller alla, men väldigt många frågor var ju väldigt ja, provocerande mot banden. Liksom, så här, men, så här, de
0: drev med, de drev med dem
1: och liksom, ja, det var första gången man såg någon som liksom bröt hela den här normen och bara ja, och de,
0: de, de, de var ju
1: inne i liksom punktscenen så att de de, kun, de visste ju massa historier om olika med, bandmedlemmar och kunde liksom mm. så här, pusha på det här såhär, men hur var det när du låg med den där enbenta tjejen i Finland och du vet såhär de kunde mm. trycka på såna här grejer och så. Ja.
0: För, för jag har precis men det, det är ungefär så som jag har tänkt för också de kom väl ut, nu står det inte nej, vilket num- år nummer tre kom ut, men alltså det är mitten på 90-talet. Och det var ju också när det var som störst i Sverige
1: med Refuse och Straight Edge. Och, ja, så de var ju, de, de pratade mycket om det där och ja. men de, de släppte ju de bildade ju och släppte bandet Flesh Rebels. Mm. Um, <laughs> ja, så. <laughs> so, vegetarian No Way, Eating Meat Like a Man och bla bla bla. Så det, så det, det var mycket sånt.
4: Och
0: när man säger liksom de and, många andra, alltså alla de andra, de här clean cut liksom fanzinen som vi pratade om tidigare med Word of, Liksom, mycket mer om där liksom Refuse, Race, Fist och det här var liksom något helt annat också.
1: Sen problemet med cicca var ju, vi har ju med oss några kopior där, liksom Fårskalle och, och, mm. och Fetkross och vad de nu heter och det var ju att, det, det, det var inte alldeles säkert att alla förstod ironin heller.
0: Nej, precis det kom väldigt många dåliga cicca
1: kopier som inte ja. höll, höll måttet med originalet helt enkelt. Men jag har ju också tagit med till dig där ett A4 faktiskt. Ja. Ja. Vi, klassisk... Vilken
0: har vi här nu då? Den här är också väldigt ambitiös.
1: Mm, Crash, är... Crash Mag. Crash Mag. Ja, och och då, är vi, då, är vi, då är vi på 80-talet tror jag. Står mm. på omslaget 80 någonting kanske.
0: Ja, vi ska säga, Nummer åtta är det, i alla fall Crash Mag nummer åtta. Det är ett 80-talsfanzin men det står inte exakt år. just de här har jag också sett på 80-talet att det kom lite såna här men då fanns det också det är så svårt att tänka sig idag liksom, 2019 att folk läste ju så jävla mycket att det fanns en marknad för att göra liksom, riktiga alltså, seriösa tidningar.
1: Det är Alex upp nu alltså det är Crash Mag från, Men man, f- st- någon, någon gång från slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och mm. det är A4 och det är, liksom, det är lite färg och det är lite...
0: Mm. De hade läsare helt enkelt.
1: Jag köpte den på Tradera.
0: Jaha,
3: jag fick nog tag i något på Rockborgen i Fagersta. Kanske var Mange själv.
1: Ja, jag köpte dem där av Mange. Eh, fast han hade, han hade lagt upp det på Tradera. Ah, okay. eh, typ fem nummer. Men jag tog bara med ett då så att vi skulle vara... Ja. Ha. Så gjorde jag A5 också. Precis. Men även A5 hade så här ibland lite så här röda stänk och sånt ja. på de slaget, Så det, mm. var, det var lite... Ja. Hög ambitionsnivå tidigt. Mm, mm. Men vad har du där? Här med? har vi ett gammalt... Det här var väl ett
3: seriefansin? Ja, Absurd alltså? Kalas.
1: Ja, ja, det är ju fan bara serie, ja. Eller, ja. ja.
3: Men även fast det var ett seriefansin så är det ju såklart lite annat med. antisimex.
1: Ja. Och såklart, recensioner. Recensioner, ja, precis. Men jag tror att det var inte Absurd och Kalas två olika tidningar jo, som slog här, sig upp i det här. Det är väl samma
3: ett... människa som gör Absurd Kalas. Jaha. Men, men, men det här är... var bra. Det kommer jag ihåg. Just absurd nummer tre och Kalas nummer två.
1: Mm. <laughs> det, är det. det? Så gjorde faktiskt min tidning också Backlash där vi, vi som hade eller jag som har flyttat till Göteborg, jag gjorde ett splitfansin med med Bankabäver. Så, så de som bodde kvar i Tranås, de gjorde Bankabäver och sen så gjorde jag en kille eh, Backlash och så gjorde vi en split som nummer sju och nummer åtta en split med oss själva på 108 sidor typ. Så kan man göra. Men du mm. var väl från Uppsala det här va? Ja, det, absurd. Det...
3: Jo, här står det det är såklart
1: en adress hem till någon. Ja, ja. Men. Det är inga jävla mejladresser här. inte <laughs> nej, Här, här står det vart folk bor. i
0: <laughs> Men Andreas Hedberg, bor inte han i Göteborg? Jo då. Ja, precis. Uh, Doomsday Mag, det var också ett
1: bra fansin Jättebra. Ja. Han sjunger i strul. Ja, men precis. Ja. precis. Spelar trummor i shaking heads. Ja.
0: Och har bloggen. Han har en punkt ja, också.
1: Ja, Mag som, som... Ja, men precis. Ja. Den
0: lever kvar som blogg
1: ibland. Men det ja. där är ett jävligt fett nummer på över hundra sidor. Ja,
0: Dom's var också bra. Liksom, med... Det var också så här, bra intervjuer och man fick bra koll på band
1: helt enkelt. Sen hade jag med några, inom om du har dem i din familj där kanske, Johan. Några som är från typ 80-talet. Så här, Byt ben. Ja, Eller... den såg jag här. <laughs> Tänkte om, om Alex kan slänga en, 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 ett älskar på, på, på riktigt gammal. <laughs> ja, den har jag faktiskt aldrig sett.
0: Alltså något som är ganska kul med också såna när, när man läser de här gamla fanzinen och till exempel ja, Byt ben nummer tre från... Folk måste börja datera bättre sina fansins, ser vi här direkt. Jag tycker det är ganska kul för nu liksom så, så långt in i liksom digitaliseringen och med internet och sådär. Alltså när man börjar tänka liksom hur information rörde sig långsnab- äh, långsamt förut. För det är ofta de typ så här recenserar ett band som typ är inte att jag skulle kunna recensera jag menar vi säger att de recenserar disfear eller någonting. Att man beskriver det som typ dödsmetall eller någonting för man har inte koll på den exakta terminologin ännu. <laughs> <den> liksom. <laughs> eller att man skriver liksom ja det var ett trashband, det var bla 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 Liksom något som jag absolut inte skulle klassa som trash metal idag. Liksom. Men att det var ju, man hade inte den här totala kollen på eller hur det skulle nu bli sen, eller benämnas sen.
1: Där håller ju Johan i en klassiker painkiller. Pain ja, pain killer, det, jag det.
3: Det kom väl ett par tre nummer som var riktigt bra. Sen flyttade han till Umeå, tror jag. Och
1: jag in på black metal. Ja, precis. Innan det var han råpunkare och glad och full i Maristad eller något sånt där. Vi gjorde faktiskt en split också, av backlash och eh, Painkiller, vet jag. Ja. ja.
0: Splitfanzin är ju kul. Det, det är ju också en... Alltså när fanzinmakare går ihop och så gör man var, alltså delar på fanzinet till. Ja, som en Split 7 eller Split mm. LP eller man mm. ska säga. Och så vad, ofta är det ju då, det klassiska är att man från ena hållet är det byt ben och från andra är det Painkiller Mag. Precis. Kan man väl förklara det så? ja. Som?
1: ja. Man, man läser fram till mitten. och så. Där har vi den där Eibon som vi pratade om. Eibon? Vad, ja. vad var det med Eibon? Ja, det var att jag och Johan var lite osäker på vem som gjorde Eibon och eh, hur många nummer och så vidare. Men det där är nummer två.
0: Mm, Markus Jonasson. I? Studentvägen. I Uppsala.
1: I Uppsala, okej. Ja, okej. Nej, jag visste inte
3: det. OBS
0: Nej. ny adress. Som <laughs> <laughs> ni inte skriver till. <laughs>
1: Nej, och sen i högen där också så hade jag även Power Two, som jag tyckte var en en bra tidning som gjordes av Emil i, i War Collapse.
0: P- Poverty, okay. Där har du den. Ja, okej. Okay. Från vårt.
1: 95. Mm.
0: Här ser man, man ju lite att han har kört med datorn. Han har
1: hittat datorn där, ja. ja. Ja, absolut.
0: Nej, men det är jättekul att alltså, man bara bläddrar i dem där. Det är ju eh, otroligt läsklädje, är det inte det? Alltså, låt jo, att säga men det. Jo, men det är det. Och
1: sen så var det så här också att eh, som, som vi då, vi hjälpte ju till lite där. Emil och han, han tröttnade på den där tidningen efter några nummer. Eh, men så hade han tre, fyra klara recension, eller förlåt, eh, intervjuer. Så de är med i något gammalt nummerabäk. Mm. Eh, liksom mm. Att, mm. Att, ja, men han skickade över originalen. För jag, bara, jag orkar inte göra klart tidningen. Eh, och det har jag sett i flera fancins från 90-talet. Så här, att ja, men, Jag har ändå det här. Kan inte ni publicera det i er tidning? För att nu lägger jag ner. Och det är också liksom, så här share and care på något sätt. Mm. Liksom. Ja. Why not?
0: Här är, är en i uh, Poverty nummer 3 från 95. Så är det då reklam för Bankabäver nummer ett <laughs> En annons. <laughs> <laughs> Innehåller rövsvett, doodles, rastlös patients, recensioner, sämt serier med mera, pris 10 kronor plus dubbelt porto, ja. 10 spände var den väl Ja det,
1: Aj, tycker jag, det tycker jag det såg vi också på de här eh, bitben och skottkärnans ande tror jag fick med också, då var det 5 kronor men då, då var det ju lite längre tillbaka i tiden mm. så. men det var väl också en av sakerna som gör att man la ner, N- när sista numren när vi gjorde då, då kostade, då var tryckkostnaden uppe på med port då Till när man skulle skicka då, så typ 1850 kommer ihåg. Eh, och så skulle man ju sälja den för 10. För annars var det inte punk. Nej. Nej.
0: Nej vad vad är med rimligt pris? Så då gick man ju
1: back 850 på varje nummer.
0: <skratt> lite som gör jag gör nu. <skratt> ja. Ja. Va, 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 vad kostar ditt fans sin 20 span 25 spänn,
3: 30 spen? 20 säljer du för. Men det kostar ju säkert minst
1: 30 mm. per styck att göra. Mm. Jag,
3: jag har faktiskt bytt upp mig det. Nu jag har jag kört 20 eller
0: men nu har jag faktiskt kört 40 på någon nya gjort.
1: Ja, det är ingen fel med det? Nej, absolut inte. Men det är vi
0: måste vända den här aktiekurvan ja. bara rasar. Det ser ni
1: ju, det bara bläddrar Det står tio på de flesta där ja. eh, Och de är liksom från eh, Vad hade Pimehag? 0,01 laxar <laughs> Får du räkna ut vad det blir? Ja, exakt, exakt ja, men Vad kul, då fick ni klämma och känna på 90-tals och ja, 80 talshistorien
0: Jätte Jättemycket bra fanziner
1: Där hade faktiskt. du en, den som jag sa eh, mm, den var ju en, snygg. Crash på IA5 med Lite rött släng på Crash Mag nummer 6 ja, Väldigt snygg den där har jag haft Svår, Svårt för er som är, lyssnar då, men det är, alltså, det är ett vanligt A5. Men av någon anledning så är det röda stänk på, mm. på omslaget. Ja, precis. Man, lite färg på det. Tror jag. Kanske precis. poppar ut lite i en distro kan man men, tänka sig.
0: Men Crashmanga har ju varit med här i podden, eller hur? Ja, ja. Men han har lämnat fandom. Han kör som ingenting alls.
1: Nej, Nej. Han, eh, han målar tavlor och gör massa annat konstnärligt. Jag har varit på någon utställning och sådär, så, där, så att, han, han köper det.
0: Det var bubbelbad jag ville name droppa tidigare, inte banan.
1: Ja, bubbelbad, ja. ja. Det är också klassiskt, mm. vad jag, jag hoppas att alla som lyssnar nu har liksom så här papper och penna. För det, det är name droppas <laughs> från 80 till 2019. Liksom.
0: Profitblaskar är också.
1: Ja, också... Sörlings. Sörlings, ja. Mm. Ja. Innan, ja. Vilken var det första fansin du köpte i yxa? Eh... Ja, nu, nu
0: blir det intressant här, slå påbanda. Mm.
1: Eh... Det, 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 ja, det måste ha varit någon, någon av de här eh, norrländska fansinen på... Äldslandet, så förmodligen Skånejävel eller, ja. eller någon av de där rökarna. Mm. Kanske batterisyra som i och för sig var från Skåne, va? om jag inte missar No, det kan eh, vi säga. Jag <laughs> för det i alla fall. Ja, för de var väldigt eh, aktiva en kort stund. Men de gav ut mycket, mycket tidningar. Och de fanns i alla distron på den tiden. För att eh. d-
3: d- grejen med fanzins förr var ju att hittade du ett så hittade du flera.
4: Mm. För jag tror mm.
3: att första som jag köpte på en spelning i Rockborgen i Fagersta var Grodpiss. Som var från Norrbro tror jag. Och då var det reklam för, Ellen en flyer satt i för Träsket Glöde. Ja just det, Riktigt bra tidning
1: mm. som Jonas gjorde som var lite situationistisk på något sätt. <laughs> ja, men det, det kan jag väl lägga till då för yngre lyssnare att det, det som hände var ju liksom att när man bytte fanzin till exempel med någon på, på posten att man skickade en tidning till dem och de skickade den tillbaka så skickade man alltid flyers. Alltså de flyers som mm. man själv hade fått och de som de hade fått och, och de la man ju sedan in i tidningen och det kunde ju vara allt från någon som ville sälja sin demo till ett annat fanzin liksom och på så sätt så. Och vi var ju väldigt noggranna i, i Backlash och många andra tidningar också för den. Att, eh, i slutet på t- tidningen så hade vi alla kontaktadresser mm. till, och då var alla band och allting som hade blivit recenserat i bokstavsordning längst bak, så att man liksom kunde kontakta de här människorna och köpa ett... deras demos eller deras fanzins och...
0: Men ja. det är ett väldigt vettigt system helt enkelt, väldigt enkelt för nätverkandet.
1: ja Och eh, det vi gjorde för att få, det som gjorde att vi slutade sen var ju att vi fick för mycket <gosh> recensioner, eller för mycket skivor, men i början så fick vi inga. Mm. Och det vi gjorde för att få eh, recensioner eller recensionsmaterial var att vi gick till posten och hämtade sådana här flyttvikort mm. så här, jag bytte bytt adress för de kostade ju ingenting att skicka mm. och så skickade vi dem till eh, massa band och skivbolag ja. <laughs> och så skrev vi hej, vi är ett fanzin, eh, mm. skicka gärna våra, dina grejer till eh, ringvägen i Tranås och så,
0: det, där, det där är bra, fandom så. trivia
1: skulle jag säga <laughs> och så gjorde, så gjorde, så alltså, Efter några veckor så började du liksom dimpa ner lite ja. klassetter och så här, bara, okay,
3: Det var väldigt vad ni gjorde, exakt samma som vi. Men eh, apropå det, här står det Banker care of, eh, Johansson på ringvägen till Tranås. <laughs> ja, just det. <laughs>
1: Då är, vi, då är vi 95 <laughs> någonstans och smyger runt.
0: Men nu, nu sitter jag sitter här om en 3 ja. och här är ju, det ska vi också nämna, bensin. Det pratade jag och Johan om här om häromdagen när vi träffades. Det är också ett klassiskt fanzin. Det har jag
3: Ja, bensin. Erik Knivas mest inne på trallpunkts fanzin. Men det var ju jätte jättelånga, bra intervjuer. Mm.
0: Behöver man förklara vad man är i knivet? Ja,
3: det kan man
1: göra lite snabbt. Det... Sveriges
0: främsta sportjournalist. Ja. Fotbollsjournalist i alla
3: fall.
1: Ni som har kollat på Premier League klockan fyra på lördagar har sett en kille som är från Malmberget med en väldigt specifik dialekt och han eh, kan allting om fotboll och han älskar Tottenham ja. Ja, det var och, min, <laughs> min införuta kring Erik.
0: Ja, en bra beskrivning. han började ju i Fandom med ett fanzin som heter Bensin mm. som var ett som gjorde fyra nummer och nummer fyra Bensin håller fortfarande rekord i det tjockaste svenska fanzinet 192 sidor. Jävlar. Mm. Ja. Och det var ju också, jag tror att han bara, att upplagan var jäkligt limiterad. För jag tror att han, om jag, om jag har forskat rätt i det här, att upplagan skickades bara ut till medverkande och till polare och sådär. Den såldes som aldrig på distros eller sånt. Låter det bekant, Johan?
3: Jag, jag kommer inte ihåg, men jag fick ju ett text till äh, Pymag. Och det var ju så tjockt så att liksom, han måste ha haft problem att vika det liksom. Så där många papper och vika ihop det på mitten.
1: Mm. Det jag sökte efter som fasen, det är ju att se när han var med i farmen, men det går inte för få tag i, liksom.
0: Nä. Man har sett tidningsutklipparna. Ja. Men... Han, han,
1: han, han var ju med i farmen Jaha. under så här, lite falska... Ja, han, 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 han ansökte som, som, som straight edge snubbe, eh, som något slags socialt experiment. För då tänkte de, och då tog de med han direkt såklart, för de bara så här, i farmen så slaktade vi ju djur, och du vet så här. Mm. Så det han, ja, så blir det jättekul att det är inte ja, med så här, men um, han har nämnt det i någon intervju och så där, men jag har inte sett något uh, levande bildmaterial Det är så gammal gammal farmen Precis,
0: precis vad det var ju som i början på hela det här ja. dock grejen. Och så han ville väl då som avslöja, eller så vallraffa, typ. Att mm. Det är ju fejk det här. de kollar inte ens.
1: Det var vallraffandet han var ute efter. Och så ja. Var det. ja,
0: de kollar ju inte ens. Jag, var inte, jag hade ju skor av skinn, typ. Jag var <laughs> inte ens,
1: eh, Sen var det också så att eh, han, eh, han var med i en, i en podcast. Eh, och det var också en av... Precis som när jag startade Backlash så var det så här... Man måste kunna göra en tidning som går att läsa. När jag startade den här podden så var det så här... Man måste kunna göra en podcast som går att lyssna på. Mm, mm. Man måste kunna köpa några grejer som gör att det går så att det låter okej okay, liksom. ja. mm. ljudmässigt. För det var nämligen en, en intervju med Erik Niva som handlade om den här tiden då med med, med, ja. med, med punken och, och framförallt hardcore-scenen. Superintressant. Vill jag verkligen lyssna på? Inspelat med en iPhone på köksbordet. Nej, <laughs> Nej. Nej. synd. Så att jag kan inte lyssna på det. Nej, så här, men synd, vad fan? Så. Köp en mic-jävel bara. Mm. Ja, så. Men ja, parentes. Men, ja, ja var en av, en av drivkrafterna till att eh, dra igång en egen podd. Mm. det man hör Folk säger.
0: Inaktuellt, det var också ett bra fansin från Lule som gjordes av Sven, han som gjorde Skåne Jävels bror gjorde också ett av sig fanzin. Så det är sen säger de om varandra i
1: sina fansin det är ju gulligt. <laughs> men jag, t- jag tänkte på det här eh, fanzindistrot som du har.
0: Ja, så, precis. Bara,
1: hu- hur funkar det?
0: Jo, ja, men alltså, för jag le- lever ju för fan, liksom. Jag tycker fansin är så kul och bra och sådär, så jag har ändå ett ganska bra distro, tycker jag, som jag tar med då på alla spelningar och sådär. Jag har en koffert, så den är väldigt enkelt. Jag har den i kofferten, öppna kofferten och så är... Prr- alla fansinen uppradade det där. Bara att den är jävligt tung att ha med sig. Och sen så säljer man två fansin per spelning som har börjat med på
1: 30 kilo. Ja, men det kände jag nu när vi var på Punta Län. Kompis till med. med sig en skivback, alltså sin distro då. Eh, mm. Och låg ute i solen och svettades i fyra timmar och han bytte en EP och sålde en LP.
0: Ja, men det är så. Alltså, det, är, det är en hassle. Det är ju det. Det är en hassle. Ja. Men, men det är jävligt kul. Men jag, jag, nu har jag... Det går lite i perioder hur aktiv man är med sin distro och sådär. Men, men nu har jag som mest svensk... Men det har varit lite sådär när jag tagit in och in lite alltså, från Kontinenten och sådär på engelska. Men det är som kul att ha med också när man åker och spelar någonstans eller vad man nu ska. Det är ju alltid... Alltså, det är kul när det finns distros på spelningar. Mm. Sammanfattningsvis.
1: Ja, ja, absolut. Men du har, du har ingen hemsida och sådär, utan du Nej, nu kör alltså jag bara tänkt, kofferten.
0: Ja, nu kör jag bara kofferten. Jag har tänkt på det, att jag ska försöka göra någon lätt användarvänlig, som jag har pratat om, överskådlig mm. hemsida. Men jag har en sån jäkla bakkatalog, alltså det som är så stort nu, så det kommer bli så mycket jobb att katalogisera allt och fota allt och sådär. För man vill ju lägga in en bild och en liten beskrivning av varje fanzin. Liksom. Ja, det Så det är ett projekt för regniga dagar. Mm. Det, det kommer, jag håller er lyssnare uppdaterad här via mm. podden.
1: Snart kommer det ju regniga dagar, så att, ja. Men jag, jag tänkte också på uh, Krustkirk, mm. vad fan betyder det?
0: Men det var ju från det här uh, slaget om Dunkirk,
1: ah. det passade ju så bra. <laughs> du kan uh, flytta till Göteborg
0: om du vill. <laughs> ja, ja, eller hur? Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej men det blev bra också. Jag ville göra ett ett fanzin som verkligen var så där rå punk och krust liksom som fan och då blev det bara jag tänkte först göra alltså ni vet ju tidningen Class War, anarkist tidningen. Jag tänkte först göra Krust War, men det fanns ju redan då vi någon som hade tagit det namnet så då fick det bli Crust
3: Men det blev, ett, det blev ett du har ju läst ju ordentligt Ja, one, jämme, det one var one? Snyggt. Ja. Mm. Riktigt snyggt. Riktigt snyggt. Riktig punk layout och hela mm.
4: Ja,
1: alltså omslaget på Crust eh, mm. ser ut som zineappre.
3: Ja, precis. Jo, det var
0: väldigt alltså, jag jag är mycket sådär. Jag tycker om liksom att om man har då en massa gamla fanzines här så kan man ju säga åh det där var snyggt, det där var snyggt. Jag tycker en en bra idé ska återanvändas och snos och liksom göras om igen. Och det är enkelt att man säger jag ska göra ett råpunkfanzine. Ja, då går man ju till de gamla råpunkfanzinerna och kollar vad var det som var, vad tycker jag är snyggt med dem liksom.
1: ja, Sen så fick jag Lite för hans information här från Alex och det var att du hade gjort i citat slapp. Föreläsningar om Fansins. Ja,
0: jag har gjort lite sånt. <laughs> varför ja. var det någon slappa för Ja, men bara sådär. Alltså, ganska... Jag är ju ingen liksom, forskare, eller liksom har, har ju... den enda kunskapen, jag har ju min, min egen fandom, liksom. Så de är inte så där jätteambitiösa, men jag, jag tycker ändå, jag vill ändå sprida ordet liksom om, om Fansins, att det måste komma tillbaka, eller för att jag tycker det är så jävla kul, helt enkelt. Så jag körte i U med en sån föreläsning där på biblioteket faktiskt.
1: Om Fansins. En, en liten parentes som jag kom på nu eh, är. Att... Att på mitten och slutet av 90-talet när man var på fest hos polare så hade ju alla, som jag känner i alla fall, fanzins då, på ja. toaletten. A5 passar ju bra på toaletten, kan ju gå direkt på golvet. Ett litet problem var ju att det, det blev ofta kö till toaletten, eftersom när folk satte sig ner och så bara, ja, här är ju nya. Och så ja. så här, så folk fastnade gärna i, i tummade X av, av Zika eller vad det nu var för ja. som, som låg där inne. Så, att, mm, så såg det ut när man var på fest på 90-talet. Men nu i alla fall så ska ju Johan då få välja nästa låt, för nu har vi ju pratat alldeles för länge.
3: Oj, ja, jag ska ta någonting som eh, kanske inte är så rått och hårt, men väldigt bra, tycker jag. Sju svåra år med fyra sista siffror. Det låter som en bra
1: idé. Ja. Ja, vi slänger på den. Varsågod. den.
0: Var är de ifrån? Är de från Stockholm. Göteborg? Från Stockholm? Mm-hmm.
3: Eller Josefin bor ju här. Ja. Eller de bor och jag tror bara bassisten bor nog i Skåne. Men de är ju från Stockholm från början. Ja.
0: de spelade i Lule Alltså bara för någon vecka. Alltså någon i Ryssland så spelar de i Lule Fet cross.
1: Fet cross, ja.
0: Absolut country of Skåne.
1: <laughs> Det är så jävla slappt alltså. Ja. Nu kommer jag
3: på en tidning, ett fanns som såg ut som en... Aftonbladet, typ senkross, Just det.
1: Från Örebro. Ja. Det var väl... Eh, m- jag kommer ihåg namnet. Mischo i Nasum, vad de gjorde det? Ja, ah, det är inte omöjligt. Och sen så har jag inte med mig No Rule, som faktiskt också var väldigt... Mm. Det är klassiskt. Dominerande. Just det. Eh, faktiskt. Men
0: man ska klämma in här, Maximum rock and Roll har gått i graven. Det är ju också välsignet.
3: Ja, det var tråkigt.
0: Som är väl, vad ska man säga älsta och största fansinet i punktscenen.
4: Mm, maximo ja, ja.
0: och som höll ut jävligt länge de hade ju ja, men det var ju som den enda sista internationella fansin som vars man än var på punkscenen kunde man ju hitta en maximo Ro- alltså mm. i Asien i hela Europa i Amerika alla känner ju till maximo och den gick ju i graven för i våras mm. körde de sista numret så det var jävligt
3: trist faktiskt och kom ut en gång i månaden
4: Mm.
0: och väldigt bra också, det där, där var väldigt bra just med den här internationella, för jag tycker ju att punk och hardcore är ju en internationell rörelse liksom och där var Maximum rock and roll så bra för att där fick man bra koll på internationella band och liksom rapporter från hela världen och sånt där, mm. så det var trist nu har de väl sagt att den ska leva kvar på internet men vi får väl se, det känns ju som att de kommer köra typ några månader och sen kommer det det blir inte samma grej alltså
3: nej, de har väl någon eh,
1: radio också ja Ja, förutom Fansins då. För vi har ju två fansingubbar i, i lokalen idag. Vad gör ni förutom Fansins i punkscenen om ni nu gör något annat?
0: Men vi är väl båda ganska aktiva. Det tror ja, jag. jag. Johan. Jag gör det. Jag
3: Johan. Jobbar, jag jobbar. Och sen gör jag ingenting annat än håller ja. på med det här. Jag ger ut skivor, har en distro. Fansinet spelar i två band. Jag protesterar ett anarkopunkband och Brainwasher ett grindkobba. Så att.
1: Men Nej, då men gör, det du, då gör du ju saker liv, liksom. utanför fanzinen. Då, då spelar du ju band ju. Ja. Det var det som var själva frågan. B- vad gör du utanför mm. fanzinen-grejen? Ja. Då spelar du ju band. Det tar ju också tid. Ja, det
3: gör det mm. Mm. Ja. Ja, men Det är det här som är, min... det, är det bästa i fritiden.
1: Ja. Men i, och i och med att du spelar i bandet, då kan du ju ta, ta med dig fanzinet och kanske att någon köper den då när du är ute och spelar.
3: Eventuellt, ja. <laughs> Eventuellt, mm. ja. Mm. Det, det, det har jag tänkt på nu att med fanzins att alla hejar på och bara, det är kul att du håller på och, men det är inte så många som vill köpa grejer.
0: Nej, det där är ju återkommande. Alltså folk i scenen har ju någon slags, fanzins har ju ändå typ en, någon typ av status. Då har de ju. Att folk, folk tycker att det är valt och, och sådär, eller säger gärna. men Men att support, det är dålig scene pride liksom. Folk är dåliga på att supporta fandom så support det fandom helt enkelt. Nej men, nej, men det, det, det är faktiskt så att många är sådär att ja, men man vill att det ska finnas kvar men samtidigt vill man inte
1: riktigt. Lägga 20 spänn. Nej precis. <laughs> precis.
0: Eller det, det är väl lite det där att folk, jag vet inte Folk kanske tar det för givet också, att det ska finnas. Eller jag vet inte.
1: Eller ja. så undrar de, vad är det där för pamflet?
0: Jo, precis. Jo, jo, jo. Det förstör
3: frågan lite. Alex, vad gör du förutom fanzinen?
0: Nej, men vi kan komma in på det där. Alltså, med, vi, vi har ju vår egen lilla hardcore-scen i Kiruna. Alltså Kiruna Hardcore. Och ni båda kommer ju från liksom, små orter och sådär. Och där är man ju liksom, man blir som bärare i och med att vi är så liten scen så blir man ju som så bärande bara med att man bok, väljer och bokar kvar och sådär. Men vi försöker ju ha det så hålla det aktivt, liksom. Vi har ju band och vi gör ju spelningar och liksom försöker på olika sätt hålla igång en hardcore-scen. Så jag vill liksom involverad ja, jag är Kiruna Hardcore kan man ju säga, på okay. scenen i norra Sverige mm. på alla sätt som, försöker bidra på alla sätt jag kan och göra saker.
1: Kommer det några band utifrån till Kiruna? Jag tänker alltså, jävligt långt.
0: Ja, Kiruna är ju lite off, för vi har ju en bra turnésträcka, alltså Ume, Lule och sen så åker man över då runt till eh, Finland.
1: Ja, just det. Så det är
0: ju många band som tar den svängen, eller många, men det är ju många band som tar den svängen, men där är ju Kiruna är lite off. Alltså det är ju några timmar norr om Lule. Mm. Så det är inte jättemånga, men det kommer ju ändå band som vill komma förbi. Det gör det ju. Och alla, alla som lyssnar som vill komma, alltså boka en turné norrut. För vi har Ume Lule Kiruna, Rovaniemi, Olo, och sen fortsätter ju bara åka ner genom Finland. Mm. Det är en jättefin sväng att ta ju. Ja,
1: det är bra. Har du gjort en sväng Johan?
3: Ja, men inte Kiruna tyvärr. Nej. Vi fick erbjuda om att spela på någon festival där också. Förra våren tror jag att det var.
1: I Kiruna? Ja, men. Han <laughs> alltså, ser helt chockad ut. Ja. Alex, vad är det för hela Det festival. var inte Alex inblandad <laughs> i in, Nej, absolut Nej. inte. <laughs>
3: kommer den heter, Men det var någon sån här uh, mer bred kulturfestival. Ja, men
0: det var på Pamoja-festivalen. Ja, så heter för... det. Ja, precis. Ja, men då får du komma nästa år. Ja. Istället.
1: ja. <laughs> Bra, då är det spikat Nu är det ju högtid för kattens obligatoriska fråga Vad betyder punkt för dig?
0: Ja, men jag tycker det är lite gå in i det här som jag har pratat om att uh, punk och hardcore är för mig alltså det är ju så himla mycket att man har projekt hela tiden, att hela ens liv när man håller på med punk och hardcore är att man alltid har ständiga projekt och säger okej, okay, nu håller jag på med det här fanzinet sen nu ska jag bli klar med det, och sen är det klart ja, just det, vi måste göra det med bandet uh, vi måste fixa det, och sen bara just det, vi ska sätta upp den där spelningen nästa månad, då måste vi fixa det mm, det är verkligen uh, Alltså det som fyller hela ens fritid För att det alltid kommer dyker upp någonting man måste göra Absolut Det
3: har du helt rätt i
0: Ja, det tar ju som aldrig slut Alla de där projekten Alltså man tänker ju verkligen Ja men nu är jag klar med det här nu, nu ska jag chilla liksom Och sen bara nej men just det Vi måste ju fixa det där också eller. Jag tänker på den här gamla Det den här gamla nykterhetssloganen Att fritiden ska inte slås ihjäl Den ska fyllas med liv Och det är verkligen det man gör När man håller på med punk och hardcore
3: Ja, för mig har det blivit mer och mer En, en fristad med all skit som händer i samhället att när man håller på med det här, man träffar trevliga människor så, så kommer man bort från allt skräp som finns i världen. Från början när jag var mycket yngre så höll vi på att fixa spelningar, vi gjorde fanzins och sånt som var liksom någonting man gjorde för scenen. Och sen har det varit en hel del ordning. jag tycker att jag har fått jättemycket att folk har velat ge ut skivor med barn mm. som jag har varit med i. Vi har fått turnera hur mycket vi vill. Mm. Nu vill jag också när jag är lite äldre och har lite bättre ekonomi, då vill jag kunna ge tillbaka igen, att ge ut band som jag gillar, göra ja, så liksom. mm. Det är ju liksom en låt idealistiskt och naivt, men det är ju på något sätt en värld som är lite utanför samhället. Mm. Punkt för mig är liksom att man, vem som helst kan vara med och göra det själv och mm. hela det. Det låter så som platityder, men det mm. är faktiskt så.
0: Jo, men det går ju tillbaka till det där. Alltså, som, jag tror att vi båda tänker på just det med det autonoma liksom, och, och det frihetliga, liksom, att det är ju ändå någonstans där att man vill göra sin tillvaro här och nu, någorlunda drägligare i sin direkta närhet, Exakt. det är ju det ja. det handlar om, att man vill att det ska finnas någonting fint i alla fall ja. runt omkring en. för att allt är ett helvete, allt är stora så bara, jag menar, det, vad kan jag göra i min direkta närhet för att göra det lite najsare i alla fall
3: ja. jag, jag såg någon intervju med mycket Blomqvist tror jag det var i Asta Kask, att han berättade om när han blev punkar och så här, att han åkte långt bort på någon spelning och lyftade och sen inom staden hade varit i. Mm. Så träffade han på någon punkare. där. Då visste han att här har jag en vän, jag. Kan sova över här säkert.
0: Jo, det är en sån där vacker kamratskap man har hört från, från... Men jag tycker att det ofta är så. Jo, jo, alla ens nära kamrater egentligen som man har, har man ju via scenen, liksom, eller vad man ska säga. Ja. Så det har ju blivit hela ens, ens liv och fritid har ju blivit upptagen av de här intressena.
3: Och det, nu har man ju hela världen, typ vid köksbordet, för man kan mm. kontakta vem som helst i hela jo, världen hur som helst. Jo. Man får, kan få kompisar i Sydamerika på en sekund.
0: Jo, men är det är också som jag tycker är så unikt, liksom, eller som är viktigt med det här punk- alltså som man är, när man är internationalist att vår scen är internationell ja. det tycker jag faktiskt är någonting jättefint och liksom bra att den är internationell och vi har det här alltså globala kontaktnätet och liksom polare eller folk med gemensam intresse över hela världen liksom som tror på de här grejerna det är faktiskt jättefint Ja, så det så, så blev det med det. Ja, ja exakt det. Jo, ja. bra, bra. satte bra punkt. Men jag måste säga här om jag hade något mer i mina anteckningar som jag ville ta upp, men jag funderade på. Jo, Video Videoferox, det var också ett bra fanzin som jag glömde nämna. Som också är klassiskt filmsamlare fanzin Han har gjort ut ett nytt nummer här nyligen. Så där är också man inne på Filmfandom. Så måste man läsa Video Videoferox. Men har ni några favoriter alltså, i fanzins? Alltså, nu har vi ju droppat bara he- hela ja, i det. två timmar.
1: Men... Ja. men några sådana där som alltså, ni liksom återkomnar till. Ja, jag gillar ju faktiskt Pymag väldigt mycket ja. <laughs> och eh, ja, No Rule som vi nämnde innan och, eh, och Chrome och mycket var nog att de kom ut också, mm. alltså någorlunda regelbundet och sådär så att, eh, det var nog de. Mm. Och idag så läser jag bara flyktsord och mm. eh, turister i tillvaron, det är de två.
0: Mm. Mm. Men det är vissa också fanns det, som man märker ha mer sådär återläsningsvärde en andra. Alltså som man, det man läser det en gång och sen så väntar man, sen man läser det två år senare så upptäcker man läser det på ett annat sätt. Det finns ju några sådana som liksom står sig väldigt bra genom tiden.
3: När jag fick tag i de här, jag tror jag har två nummer av Träsket Glöde. De läste jag flera gånger. Hittar de igen efter några år och läste de igen. Det var bra
1: skrivet och som jag sa innan, Skottkärnens ande. Men
3: Skottkärnens
0: andra den känner jag inte till. Okay. En in ja, av de få fanns sig, vi inte har de klassiska.
1: Hirseland, vad heter de? va? Ja. Ja, Peter i Svartsnö. Ja, okej. Okay. Um...
0: Alltså Svartsnö är ju ett ganska underskattat svenskt hardcoreband, skulle jag väl säga. Mm, ja, de har liksom aldrig passat in. Nej. <laughs> Nej. Och lite sådär bortglömd också när man pratar om klassiska. Alltså, ja. Både dem och, och Rövsvett och kanske rape Teenagers är ju sådär lite... Oh, oh, oj, 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 det är så är svin... bra. <laughs> ja, alla är svinbra, men liksom, de får inte sådär... Uh...
3: Inte som jag håller Cinex. med lite. Jag tycker kanske att Svartsnön borde ha en plats i cred som
1: jag, jag att totalitär att de, kanske. Ja, mm. ja, det tycker jag. Och de där borde också ha större. Oj oj oj. Eh,
0: jo, de är också väldigt eh, sådana.
1: Men rörsvettar ändå. Ju, de lyfter i paten. De har varit med i podden och de har ju aldrig någonsin lagt ner. De har hållit på sedan 84 eller vad fan? Nej, det
4: är ju och de bara kör alltså.
1: och kör och kör. Jo, liksom. Ja, det är... det är hardcore. Lite som MDC. Ja, ja, faktiskt. Och i förra avsnittet, det blir det ju inte då när vi lyssnar på det här, men i avsnitt 71 så var det med ett band som hette, ja det får ni lyssna på själva jag kommer inte ihåg nu, men där var det fan med lite rövsvett i ett nytt band. Det var kul ja, det var att höra. Roligt. Ja, ja, kommer inte ihåg vad de heter. Avsnitt 71, ganska kort introsnack. Jag spelar bara två låtar. Den ena låten låter lite rövsvett. Jag kommer ihåg att låten heter Det är som det är mm. Mm. <laughs> ja. Men vad är din
3: åsikt om Crunch? Crunch? Krunch, Oj, fan. det, ja, ja. det, det var, När jag gick på gymnasiet var det en kompis som eh, sa Lyssna på det här. Mm. Du, du kommer tycka att det låter för jävligt först och sen kommer aldrig kunna lyssna på någonting annat. Mm. Han hade så rätt. Så du har inte lyssnat på något annat sedan dess? Nej.
1: Ja. <laughs> ja, jo, alltså, jag blev intresserad för krunch och huvudtvätt samma kväll. Mm. <laughs> Oj. <laughs> ja. alltså, det, var, det var en bra kväll. <laughs> Nej, men krunch... det, men krunch, det är, är väldigt sådär. De är nog
0: ganska sådär bortglömda. Ja. Så... Hårt och bra, och konstigt. Mm, ja, ja, En av de första sju är var Den här tack och hej. Mm. Blå, den är ju svinbra bra. Jag
3: tycker att den. Här... säger den så, tack och hej. Ja. 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 Singlan heter väl tack och hej, och Dalt och Expressen. Ja. ja. Och, nej, hallå, hallå Bob heter den. Den som mm. Expressen är med på. Den Det första. Jag på mig. <laughs> nej. <laughs> nej. Och sen tolvorna är eh, mor och far och eh, mysoskel.
0: Mysoschelia. Mysoschelia
3: den är så bra det tycker jag är den bästa.
0: Men det är många av de här gamla, jag tror också det var fler folk som höll på med band förut som gjorde fa- fansin. för det är ofta nu när vi har pratat här så har ni refererat ja men det var den personen från det bandet som gjorde det fansinet. så känns det inte idag, det är nog inte så många varför var det så, varför gjorde fler folk som hade bandfanzin förut ge mig ett kort och bra svar
1: nej jag har inget, i, nej men visst var det så men det var bara
0: allmänt folk som gjorde med fansin, kanske
1: ja, nej vi var ju med i band och gjorde fansin. och men... Var Crash Money med i mig, något band? Nej. Nej,
3: och inte Fin-rekords. I alla fall inte. Ja, Yallo i ja, med Meanwhile och, och,
1: och Flash revel, ja. som vi nämnde precis här. Och så
3: vidare och så vidare.
1: Men inte fin fan. Nej. Är det någon som har läst de nya numren av zika Nej. Kanske vi måste ta upp här i podden. <laughs> finns,
0: det någon, alltså, finns det någon nya? <laughs> Ja. det är väl fem av de gamla eller vad är det fyra, fyra eller fem
1: ja, fyra skulle jag vilja säga ja. resten är ju online och då är det finnen som som raljerar om hur bra Ronald Reagan var som president och Oj. <laughs> att det är kapitalismen som gäller och Elvis, kapitalism och allt annat kan dra åt helvete. Och, och ja, det är, det är hårda bud. Ja. Ja.
0: ja Det är väl som väl Sikapär andan lever vidare där. Ja, och på låter... Jag
1: tror inte att han är ironisk längre, Nej. tyvärr. Oj. <laughs> ja. Så att uh, rätta mig om jag har fel. Men uh, det finns på nätet, det bara att googla Sikapär nummer 5 eller 6. Okay. Så finns det liksom sån här du vet, man kan titta på nätet. Vet
0: Intressant, så. jag hade ingen aning om det. Att det fanns en, en Nej, ett, Men ett ett det är mycket
1: snackområden om snackområden Reagan, mm. <laughs> att han var bäst
3: herregud,
0: Herre Men, men vad var det? Det var, det var något vi, vi var inne på där.
3: Om um, såna som gjorde,
1: spelade i band förut.
3: Ja,
0: och gjorde fanzins. Att det var många som hade fans alltså, fans. Alltså, det,
1: det kan man ju i stort sett inte göra, för att om man är, alltså, om man har en det räcker, man behöver inte ens ha en familj det bara att man har en partner. Och så ska man ha ett band, och sen så ska man spela in det bandet med jobbet, och sen så ska man ha ett fantasin. och sen ska man alltså det går ju inte.
0: Nej, det blir det. Det tar tid. Det gör det ja,
1: har man dessutom då barn som ska skickas eller skicka, som ska skjutsas på, på hockeyträningar, så alltså, det går ju inte Oj. Johan jag... visade någon
3: Nej, visade en, en av skaparna av Zika Appres profilbild på Facebook ja. Ja. Så att jag tror du hade rätt dyxan det är nog inte ironiskt Det är inte ironiskt
1: längre, ja, Vi skiter i det Vi går helt vidare till, till Alex här med, och, och knyter ihop lite med vi pratade om masken här innan lite snabbt så att alla vet det är, men det, det får ni kolla ja. upp. Det är en blogg som heter Bloggesfack tror jag va? Ja. ja, den är ganska bra. Han är också relativt aktiv ändå men
0: Det är ju en av de få såhär fyrpirarna
1: där ute internet som fortfarande skriver. Ja, ja. som la ner bloggen, kom tillbaka och så vidare. Ja. Men ja, nej, men han, är, han är bra. Absolut. Och eh, han gillar att samla på antisimex och, och eh, ha sitt band alert. Ja. om han ja. fortfarande finns kvar. Då, då, det, han har ju, ju gjort en ny EP, ja. Ja, ganska ja, ny. Ja, men då så. Herregud. Han är ju vän av
0: Också, kan man ju säga, ju
1: liksom. till masken Men masken skrev i alla fall En recension av just Crust Kirk nummer ett Och då skrev han så här att omslaget Luktar sika som vi var inne på mm. innan här Men innehållet har ingenting Med det att göra, och då undrar man ju Var omslaget en hommage eller ville du bara jävlas?
0: Nej, m- med en homage till alla råpunks från den eran för att uh, jag, jag älskar ju Krust och Råpunk och Käng liksom och kommer därifrån och ville ha den så absolut homage till Sika Eppers layout och alla andra från den tiden. Mm. jättesnygga tycker jag, alltså jag är inne på det jag tycker det är nice, och för att jag ville göra som jag sa, ett tjäng tjäng, tjäng fansin. liksom men sen innehållet i Crush Kirk, det var ju mer alltså inne på det jag var väldigt inne på det här jag kan få snöa in där att man får, ni vet, man får perioder då man är väldigt inne på något, jag var väldigt inne på det här med kärnkraft och kärnvapen och liksom att de fortfarande finns där ute och liksom
1: Ja, och så, och så var det lite när jag fick mail från dig, det var mycket om <laughs> om, om kärnkraft och sådär mm.
0: Ja, och liksom, då ville jag som jag ja men för det var mycket i de här gamla som vi har namedroppat nu, det var mycket. Det var ju som närvarande på ett annat sätt liksom, i 80-talet med det här med hotet från kärnvapen och
1: Ringhalsbrinner. Precis, ja.
0: precis. Men det, den frågan har ju som försvunnit lite i alla andra. Som, det är inte så många punkter som pratar om. Liksom.
1: Nej. Nej.
0: Fast hotet är ju lika realt som det alltid har varit. De står ju fortfarande där ute liksom, och väntar missilerna och kärnkraftverken.
1: <laughs> ja, det gör de Jag tänkte också att så här vi, Alex blir idag som får bestämma vad som blir sista låten, vi ska inte lyssna på den än men den kommer sen på slutet
0: Men jag tänker det? vi avslutar sen då med Nitad, Rugger i Stilla bunch of motherfuckers
1: ah, Okej, okay, Nitads
0: version ja. av den låten yep, ja, Uppföljaren, mm. is still bunch of motherfuckers
3: <laughs> yep.
0: Vad är det en raggar relation?
3: Jag är från väst, utanför Västerås, mm. där de har haft PowerMeet, alltså en ståns jätteröga träff där alla idioter från hela Sverige kommer dit. Mm. När jag bodde där, då flydde vi fältet kan jag säga. Mm. Då försökte man nog inte vara där, för det var ju en som invasion av inte jättekul folk. Nej, precis.
1: Nej. Själv har jag ju rattat en impala på Wilson Wings i Varberg. Vad uh, Wilson Wings för det är också som power meter, en, ja. en stor raggträff med, med utställning men skillnaden på Wilson Wings är att det är, som det låter det är Wheels och Wings mm. så det är också flygplan som man får se så här gamla Saab bombplan ja. från 50-talet. Och sånt ja. <laughs> så, men nej, jag, jag har aldrig levt upp med alltså, ja, mer att man kanske fick så stryk av mer Volvo-raggare när man hade liksom nitjacka och tuppkam och sånt där ja. inte vanliga klassiska eh, åker 50 Bilruggade. Jag var nog för gammal för det tror jag. Ja. Det var mer små, små staden eller småbyans stydstataflagg, liksom, ja. ja, snubbar liksom, som man fick passa sig för. Mer jag, så.
0: jag tänker mig som raggare som ett parapybegrepp för olika typer av rednecks i ja, bilar. Ja, liksom. ja, okay.
1: ja, men då, ja, absolut, absolut. Men det är inte som som Charlie, mitt band, som, som, som liksom fick springa hem. Äh, ute på slätta när det, när det kom liksom, raggare och, och, och det med kedjor och domkraftar och sånt. Så det, det har jag inte upplevt, men, men nej.
0: Ja, nita låten säger allt så det blir bra att vi avslutar mm. med det. Ja.
1: <laughs> och sen så är det så idag så har ju den här seriösa raggarkulturen och punkkulturen på något sätt liksom smetat sig ihop lite när man tänker på såna träffar, liksom att eh, ja, snygga bilar, eh, folk som lyssnar på social och gillar ja, dem. Och så, det är så Det har som liksom, en... liksom flyttat ihop lite. Man har inte riktigt den där eh, alltså, fula, tjocka, raggar i skrotiga impalas som som jagar tuppkammar det det var nog mer på 80-talet, tror jag men All också
0: men, men jag, jag, jag tänkte på det när jag kom hit just det med punk och hardcore att punk liksom och punk och hardcore för en utomstående är ju såhär väldigt ja, att punk och hardcore är ju så jävla liten genre och är ju så jävla smal subkultur och för en utomstående så är det ju så jävla smalt och för en själv också men inom våran värld så finns det ju så jävla många scener egentligen alltså som man kanske inte alls har någon beröring i någonsin fast man, man kan hålla på med punk och hardcore i tio år och man har aldrig öppnat fanzin till exempel att fandom är ju som en egen scen i scenen
1: månt och mycket. Så är det ju så, så, och Där
0: kommer de här Social distortion punkarna in också, som man säger. <laughs> ja. De här raggarpunkarna liksom som man säger. Ja, det finns ju, men typ man.
1: Dörrarkatten, podcast. Jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta Döda katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Döda Katten sträcker ut en hand för att få hjälp med att fortsätta leverera avsnitt om punk- och alternativscenen med regelbundenhet. Att driva Döda Katten podcast medför kostnader i form av ljudhälshyra, porto, teknik, domännamn, program, inköp av merch, resor och en hel del annat. Om du vill hjälpa podden ekonomiskt så är det overdeligt. Det hjälper mig att driva podcasten men även utveckla innehållet dels gällande gäster men även ljudkvalitetmässigt. Du måste absolut inte vara en Patreon för att kunna lyssna på podden. Döda katten kommer alltid att vara gratis för dig som lyssnar. Men om du kan tänka dig att månadsvis bidra med några kronor så kommer ditt stöd verkligen att uppskattas. Jag gör inte podden för att tjäna pengar. Jag gör det för kärleken till punken, för alla möten med härliga människor och framförallt för er som lyssnar. Er feedback är den största anledningen till att jag fortsätter. Kika gärna in på patreoncom dodakatten. Länkar till kattens Patreon-sida hittar du på Döda kattens Instagram, Facebook, Twitter och på dödakatten.se. Sen måste man ju också komma ihåg att raggare är också en subkultur i sig. Alltså, när man förklarar det för en person från USA: så här, ah, men Vi har folk som, eh, du vet, de har eh, brilkräm i håret och ja. åker runt i bilar från 50- och 60-talet i liksom långa parader. Och de bara, va? Varför det?
0: <laughs> ja, men det man har, jag har faktiskt också försökt det. Det, är som, det går inte att översätta
1: riktigt. Nej, det går ju inte. Nej, så, ja.
4: Det
0: är så jäkla... Alltså, Svenskt hos folk fattar ju inte grejen.
1: Nej, men eh, vi ska självklart avsluta med den låten sen. Sen så såg jag angående då, det andra fanzinet som du nämnde som jag fan inte kan uttala. Kissan. Payvet. Payvet. Ja. Nummer fyra
0: mm.
1: var på hundra sidor. Nu kommer vi till det där med många sidor igen. Ja. Gjorde du hela numret själv?
0: Ja, ja eller, i fandom så är det mycket så. Liksom mitt fanzine som är Kissan Pavet. Är det är ju som mer parter, alltså det är jag som gör fancinet, men sen är det ju också folk som skickar in kanske någon text de vill ha med eller sådär, så där. Alltså det dyker ju upp saker hela tiden från andra i från kompisar och sånt där men Kiss and Pave är ju det som är som mitt riktiga, eller alltså alla mina fanciner står ju för liksom, men det är det som är mitt hjärtebarn liksom mm. Det har ju blivit hela mitt, det är mitt liv liksom, de texterna och de fanzinerna. Men d- d- där har jag haft lite paus nu och så har jag gjort de här andra, Firestorm, Crust Kirk och Theoretics och det. Så jag har tagit lite paus från Kissan Pavet just nu. Men jag kommer komma tillbaka dit, jag sparar material och texter och sådär hela tiden. Så det kommer tillbaka. Det är lite så vi, jag och Johan det känner varandra, det var ju som vi gör och Pavet. Ja.
4: Mm.
1: Hur många nummer har vi av avflyktsoda ute i? Av tidningen? mm. mm. Jag vet inte faktiskt, för att jag har ju
3: numrerat <laughs> det jag har, Ja, det är det. Jag har ju numrerat allt som jag har gett ut liksom. Även om det har varit en kassett Eller en LP ja, eller en ja, för Allting som är flyktsorda är flyktsora, liksom Ja, men det är nog kanske 25 Eller något, mm. av tidningen Det, det tror mm. jag nog
1: mm. Men det kom första numret?
3: 2014. Ja, okej. Okay. Det, det var faktiskt för att jag flyttade så hittade jag att jag hade börjat göra ett fansin när jag bodde ute på landet här. Hittade en flyttkartong så tänkte jag, ja men det här, jag måste göra någonting med det här.
1: Ja, du hade några original liggande sig säger... Ja, precis.
3: Jag kommer inte ihåg om jag använde något av det, men... Hette det Flyktsoda också? Nej, det hade ingen namn. Det var bara färdiga sidor liksom.
1: Men i alla fall, det var då som jag kom på att, men det här, jag vill göra det här igen.
3: Mm. Det är ju kul liksom...
1: Ja, jag blev jätteglad när jag upptäckte det, men det var ju inte. Det var ju bara några år sedan. Jag ja, tvingar på det. Ja, ja, jag blir så här: <laughs> Fan, det kul att någon gör ett fasciner. Lite som du sa så här: Ja, folk tycker att det är kul att folk gör fasciner, men det är ingen som brukar bry sig. Liksom. Mm. Så, ja.
0: Jag tror att det var nog lite sådär: också, också rätt i tiden. För alla de här bloggarna har ju som typ lagt ner, och det är så svårt att orientera sig vad som händer i Sverige om man är sådär. Jag tycker om att upptäcka nya band, och liksom, tycker det är spännande och roligt. Men det är så svårt att hitta rätt. Kanske svårt ibland. Alltså. Man kan vara sådär: då är det som Flyktsoda bra? för du har ju med mycket kontemporära band och så vad som hände här i Göteborg
1: och sådär mm. men så att turnérapporter det älskar jag att läsa ja. och sen så just fanzins kan jag tycka som ni nämnde innan också, kan jag läsa om jag läser ju inte om jo. en blogg Nej. jag går inte in på en blogg en gång till och läser en recension eller en intervju men ett fysiskt fanzin kan jag plocka fram igen och läsa mm. ja. liksom. ja. Mm. en stund det, det, det är
3: maskens maskensågningar som är undantaget från den ja. Ja, ja, jag kan läsa
1: igen. <laughs> den kan man alltid läsa. Nej, och just angående kritik så såg jag ju då eh, och det var ju Alex egna ord på maskens sida tror jag. Skitsamma. Eh, men det var i alla fall kritiken av Kissan Peivet.
4: Mm. Att
1: eh, de som har kritiserat Kissan Peivet har i huvudsak varit storsvenskar eller liberala intellektuella. Folk har anklagat mig varit. för att vara en förvirrad konspirationsteoretiker.
0: Ja, det kan vara mina egna ord och mm. vågar
1: säga emot. För det stod så här from, Jag håller med. I det, det stod så här from, from the headlines stod det. Så, alltså, det ja. var inte alls masken utan det var ju på en engelsk sida så stod så här från ledaren så skriver han så här.
0: Ja men det är ju liksom ett, ett det är det också som, som man man ska faktiskt inte underskatta så här språkets liksom eller ordets alltså det skrivna ordet för folk tar det så jäkla speciellt alltså folk kan ju ta det man skriver så jäkla bokstavligt och liksom tro att det här är Alltså, det är så öppet för så mycket tolkning i ett skrivet ord. Har, har, har ni tänkt på det? Mm. Och jag tror att många liksom som har läst som Kissan Pave, Kissan han har ju skrivit mycket om liksom hembygden. Och, och liksom, och, ja men, våran bygd och våran historia. Och liksom, det samiska och det byfinska och sådär. Och, och det är som det, det handlar om, det är som vår verklighet liksom. Men att det är många som har tagit det som man har skrivit som bokstavligt. Och det blir ganska roligt. Alltså, ja, men det är ju också, men det så... med,
1: med det skrivna ordet så är det svårt att se ironi till exempel. Jo, precis. Ja, det är ju det. det är... Även om man bara skickar ett sms till någon så här, så här Man måste lägga till en smiley eller någonting så att folk ska förstå att amen, ja. Ja, <laughs> Läser man det själv i sitt egna huvud? Ja. Så här, aha,
0: okay. och, och många av mina fansin har ju varit väldigt så liksom, eh, liksom I punk finns det ju en speciell ton, det vet ju ni liksom. Och mina fansin har alltid haft en väldigt speciell ton Som jag gjorde det här, ett fansin som heter Firestorm Som var alltså ett, ett vegan straight edge fansin. Då jag gick tillbaka på gamla vilken Straight Edge fanns och såg hur de hade gjort och liksom tog, tog, kopi, snodde mycket bilder och liksom så fons och sånt. Och så tänkte jag att jag skulle göra det som ett sika äppere fast Straight Edge. Alltså så väldigt hårt språk. Och då var det ju folk som trodde att det var på riktigt också. Så det är ju verkligen så att det skrivna ordet kan tas väldigt eh, annorlunda. För folk fattade inte att det var, det var ju också ett
1: skämt. <laughs> ja men det är inte så lätt att veta. Nej. Vad betyder sika äppere förresten?
0: Det är en gris någonting. Jag är osäker.
1: Grisunge har jag fått förklarat. Ja, mig, precis.
0: Sika är ju gris.
1: Ja, Ja. Men då får Alex tre frågor här. I en fråga. Ja. Ja. Vad betyder namnet, alltså kissanpejvet? Vad är en stor svensk Och varför anklagades du för att vara en konspirationsteoretiker? Du har delvis svarat på frågan.
0: Mm. Ja, kissanpejvet betyder kattdagar, som är som ett uttryck. Alltså när man driver driveri, eller vad ska man säga? När man bara slår dank. Som en katt. Ja,
1: precis. Inte som en död katt. Då. Nej,
0: nej, nej, precis. <laughs> nej. Och andra frågan var...
1: Vad är en stor
0: svensk? Ja, alltså det är ju det begreppet som, som, vi, som vi använder för alltså från, från norra, norra Sverige och det samiska samhället och liksom det byfinska samhället. är ju liksom det här, den koloniala liksom inställningen, den nedvärderande inställningen mot Norrbotten och liksom våra trakter som... Ett, en plats att utsuga som inte är på allvar. Hur ska man förklara det på ett bra sätt? Men en nedvärderande term för folk som uh, ser ner på oss kan man väl säga. Okay. Storsverige är ju det där att man alltid utgår från att det är vi som vet bäst och det är vi svenskar som vet bäst och Sverige först liksom. Men är jag
1: Johan svenskare
0: Det tror jag inte. Ni har inte den inställningen hoppas jag.
1: Okay, så det är en inställning mer än en geografisk eh, placering. Nej, precis, precis. Mm.
0: Och det, vi fick ett bra exempel på det när vi var på den här punktspelningen. dagen här i Göteborg, så var jag där med en rysk kamrat. Och så kom det fram då en jättetrevlig person som ville surra lite och sådär. Och så bara, ja men Kiruna, det är typ Norrland va? Och man var jo, typ en ordet. Och sen så eh, pratade de med min kamrat som var från Ryssland. Och så bara, ja du är från Petersburg. Alltså förlåt. Och så blev det verkligen seriöst får man säga Leningrad? eller så alltså är det så här kränkande att det är det där att man har så mer förståelse liksom för för man kan inte se det egna förtrycket hemma liksom. man kan inte förstå att man vill inte se det som man själv liksom gör Uh, svårt hur, hur ska jag förklara det? Men det är som att säga landet Afrika ja. Men när det kommer till norra Sverige Då skiter man i det mm. för liksom, det, det är ingen som bryr sig liksom om, om det Där kan man säga hur nedvärderande saker som helst Eller ha liksom hur kolonial blick som helst Men man skulle aldrig liksom ens tänka på det Och det är för att man har det svenska tänket Att man utgår från sig själv liksom alltid Och det är det liksom, jag, jag har ju tänkt på det mycket liksom i mitt, mitt vuxna liv Att vi som bor där uppe, vi valde inte och bli svenskar, det var inget val det var ingen som kom till min farfar eller till mina släktingar och frågade, vill du bli svensk, vill du vara en del av Sverige, utan det var ju något som de blev tvingade till, och sen så utkom man från att det är en norm typ att det ska vara så det blir jävligt skevt och folk har ju en jättedålig uppfattning om om sitt eget land, alltså jag fick ju lära mig om värnen och vätten i skolan, liksom, jag har aldrig sett dem men jag visste ingenting om liksom min eget närområde för att det var inte hade ingen status så det återkommer jag till mycket i mina texter och det är liksom viktigt för mig det är att, att självkännedomen liksom. att jag att vi har så dålig självkännedom i norra Sverige och det är tack vare mycket att vi hela tiden blir benämnda som ja men norrlänningar, vad är det? det är allt från Gävle upp till Abisko ja, det är, fast en det är jättestor... samma med
1: skåningar. det är bara alla som bor söder om Halland typ Bort, ja. bort de, alltså. precis. Jag,
0: jag, jag förstår det. Folk brukar ta det exempel, men där är ju skillnaden att det inte finns den där historien av liksom ett... Eh, alltså såklart att det går tillbaka till danskens tid. Liksom, ja, tänkte men, jag tänkte säga det det men, ändå dansken. Men om man tänker liksom namnet Kiruna, bara det, det, är ju inte ens svenska. Och liksom byn jag kommer från, Korravara, för två generationer sedan, det var ingen som pratade svenska där. Min, mina liksom, min farfars modersmål var byfinska. Han, han fick lära sig svenska liksom i, i efterhand- och nu finns det inte någon mer. Det är utplånat. och det har ju inte skett naturligt. Det har ju skett liksom från ett politiskt styre liksom uppifrån att man har velat skapa en nation, en nation i något man skapar liksom att man bara säger det här är Sverige, nu drar vi ett streck på kartan, alla här inne ska vara på ett speciellt sätt. Och bara, men vi är valde inte det. Och folk har svårt liksom att, och, och generellt då, folk i södra Sverige har svårt att förstå det ja Och sen, Men samtidigt också ja. Samtidigt, vår verklighet är så långt bort Varför ska man vara intresserad av det men, ja. Och det tycker folk är konspiration är För att återkomma till det där att folk ser som Konspiratoriskt, liksom, att ni tror att folk Är ute efter er, Och man bara, ja men det finns en anledning Varför man tror det, för liksom Kirorna Om man tänker liksom, all den otroliga Rikedom Kirorna har världens största, eller Europas största underjordsgruva liksom otroliga rikedomar som produceras där varje dag till den svenska statskassan. Men inget återinv- återfinans- återinvesteras ju i samhället. Då måste man börja tänka, okej, okay, men var ska de pengarna vägen? För de finns inte i norra Sverige, det, det gör de ju inte. De har ju söderut. Och det är samma med skogen som industrialiserade södra Sverige. Den växte ju inte här. Den kommer ju från Tornedalen och Västerbottens inland man fällde skogen och körde ner den. Så det där är liksom... Uh, nu har jag börjat tagga ner lite med det där. <laughs> <laughs> Eller ni verkar bli väldigt sådär... Uh. Så jag försökt tagga ner lite och komma bort från det där. Men,
1: men hur går det med kirorna flytten då?
0: Ja, men där är, det ju, där är det ju... Det är ju jättetragiskt för Kiruna... Uh, alltså om man ska hålla, hålla det kort, liksom. Kirurna som stad fanns ju inte för en... För hundra år sedan. Man byggde ju staden för gruvan. Men människor har ju bott i de trakterna i alla tider. Liksom det samiska folket och det byfinska folket. Så min by som jag kommer ifrån. Den är ju äldre än staden Kiruna. Men då byggde man ju stan. För att man skulle öppna en gruva där. Nu såg man att nu är det dags. att liksom tömma det här berget. Vi bygger stan Kiruna. Och nu har ju gruvan ätit sig under stan. Så stan håller på att kollapsa. För att det är som en svejtkärost liksom. Mm. Och då kommer ju på det här, Ja men vi måste flytta stan då. Inom situationstecken. Men det man gör är att man river ju stan. Det är ju en stadsrivning, men gruvbolaget skulle jag aldrig kunna kalla det för en stadsrivning, utan man vill ju rebranda det som något positivt. Liksom. Det här är en stadsflytt, det här är liksom framtid och liksom utveckling. Man, men hur kan det vara utveckling? Att man river vårt hem liksom. Men då har man ju spar man sparar ju några så här kulturbyggnader, men i, i princip så kommer man ju riva och bygga nytt. Och det kommer ju, det är ju ett jätteprojekt liksom, det är ju inte, det är ett, alltså man kan tycka att det är stort liksom, ni har mycket vägarbeten här i Göteborg liksom som är, ni vet ju hur mycket byråkrati och tjorv det är med det liksom, att bara bygga Ny, med eran, vad heter det?
1: Västlänken.
0: Västlänken, precis hur mycket khorv det har varit. Det, ni kan ju tänka er hur det är om man ska bygga en stad. Alltså det är ju ett för stort projekt. Liksom. Och grejen också i Sverige, alltså Sverige är ett av de länderna i Europa, om det inte är det landet i Europa som är dyraste att bygga i, absolut dyraste att bygga i. Och så ska man bygga upp en stad, det kommer ju, ja, det är tufft läge alltså.
1: Ja, nej, jag bara är bara intresserad av liksom att man bara säger, vi flyttar en hel stad, alltså mm. det måste ju vara mm. det kommer ju vara 400 tusen, nej, 400 åtminstone eh, dokumentärer om, eh, om det här, när det väl är klart mm. liksom, på, mm. du vet, CNN och, jo, och Netflix och whatever liksom, bara så här, ja, vi flyttade hela stan liksom, så här, det ja Precis, och då har
0: jag som tänkt också med Kissan Payvert att det kommer bli ett bra avslut sen när Kiruna är rivet, att jag gör sista numret då, så bara, dusch, det här blir bokslutet liksom, men vi håller ut liksom, men Kiruna, hade synd alltså att det rivs, för att Kiruna blir lite sämre för varje år som går liksom, när de river. Det är mm. trist alltså. Så passa på, alla som lyssnar, kom till Kiruna nu innan det är för sent. Får <laughs> ja, alltså.
1: fan göra det? Ja. Jag tror inte jag har varit... Eller, nej, nej, jag har inte varit i Kiruna. Jag har varit i, har jag varit i? Luleå. I två timmar. Det, Jättefint det är längst, då jag också. Längst jag har varit upp. Men du, Johan, du har ändå varit upp i... är du också Luleå?
3: Ja, Luleå
0: vi kan ju sänga ut en lula Hardcore välsign också, jättefin scen till Absolut
3: mm. men det Jag har det. varit i Boden också, men inte i något punk-sammanhang mm. det, det är väl de två längst upp Det, det enda jag
1: är. vet om Boden, och det är de som lyssnar nu kommer ju säga vad fan han fått dig ifrån men det är, Jag känner en kille från Boden, och han sa att äh, när Gud skapade jorden Vändan röva mot borden. Oh, och han var mycket. från? Borden.
0: Jaha, oj. <laughs> det var hårt. <laughs> ja.
1: <laughs> jag har ingen aning. Jag vet Nej. bara att det är mycket militärförläggningar och sånt. Jag, jag kan jo, inget inom
0: borden. det är den historien. Men de har ju haft lite punk där. De har ju haft några band som kommer därifrån. Ah, okay, ja, okej. Nu har de ju hondjävel.
1: Som är klassiskt punkband. De hade väl
3: spelningar där ett tag också?
0: Jo, det blir ibland. Men det är så nära till Boden och Luleå, är ju så nära varandra. Ja. Jag vet inte vad motsvarigheten skulle vara i Göteborg. Finns det någon stad som är 20 minuter bort eller en halvtimme bort? eller
1: bara oss. Ja, typ. Det är väl typ en mm. halvtimme med bil. Mm. Ja. Eh, då är det dags att... Eh, och nu har ni, ni har ju varit duktiga på att rekommendera en massa fanzin och sådär. Så att, eh, frågan är om ni har någonting kvar att rekommendera överhuvudtaget.
0: Det känns som att vi har name-droppat jävligt mycket. Men återigen, svenskafansin.se är jättebra jättebra inkörsport om vi vill komma in i fandom. Och vi har gjort shoutouts till Lula Hardcore vill jag göra. Och Ume Hardcore, och med Hardcore, Olo Hardcore, ja. Akidorna. Också såklart.
1: Johan har inte shoutat så
3: mycket. Nej, har jag inte? <laughs> Nej. Nej. Jag, jag tycker det var tråkigt. Det fanns ju ett. Eh, fanns in här i Göteborg också. Som Mattias eh, gjorde. Som hette Fördömning. Ja, Namnet mm. är trots på engelska. Mm. Med mycket världskrivna texter. Och intervjuer med väldigt smala grejer lite så här artig musik och noise mest. Mm. Och jag tror aldrig det var meningen att han skulle göra ett noise-fansin men det, det, det är känt som det liksom. ja, Men ja, det är ja. väldigt bra. Om det finns några nummer kvar så ska ni skaffa det.
0: Men hur, nu, innan vi måste avsluta och dyka upp saker hela tiden. Hur var det alltså, med att skriva på engelska kontra svenska? Fanns det någon sån här vågar alltså, när ni
1: var aktiva? Nej. 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 Mm. Det fanns ett fanzin som hette ett Spit Thief tror jag. Just det, mm. uh, det kommer jag ihåg. Uh, han, han skrev Det fanns in på engelska, men annars så på svenska liksom. Ja. ja,
0: för jag tycker det är kul alltså med, med jag hade väl att kunna nu har jag gjort ett fansin på engelska men det blir en helt annan grej alltså när det inte är en små små. Det är svårt att hitta det där språket alltså. Mm. Svenskar som gör fansin
1: på engelska, det är svårt att få det riktigt bra. Alltså du måste bra. ju vara duktig på engelska för ja. du måste liksom hitta ja, alla liksom nivåer av språket och liksom de här olika, alltså att det blir levande så att det inte blir skolängelska. liksom mm. för det, det, det kan man göra alltså det hade vi backlash också, vi det ju disclose. Mm. De de, de kan ju inte svenska. i mm. <laughs> Rip. Ja, exakt. Och han kunde ju knappt engelska heller. Men, men det blev ju en vanlig brevintervju mm. på, på, på engelska då. Så att. Men annars så, så var det ju svenska som gällde.
0: Jag tycker det var kul när vi pratade med Andreas som gjorde gamenacka. Han, han formulerade det så bra. Så jag börjar bli så trött på att jag ska nog tagga ner det här med fancinen. och till slut, det finns, till, till slut finns det inte synonymer nog. Det finns. Man använder använt röj, mangla, ösa. Mm. <laughs> till slut. Jag vet inte vad jag ska skriva dem. mer. Nej, alltså.
3: Jag har två nummer av Flyktsoda det senaste också på engelska. För att eh, det var tänkt att vi kanske skulle åka på turné med protestera i Europa i år. Mest för att eh, få ja men synliggöra. Mm banden som jag har intervjuat när man är ute sådär. Ja, det är klart. Men jag håller med dig. Det är svårt när det inte är en small, small. Jag tycker inte det blir bra. Liksom. Jag är mm. för dålig. Jag får Ge mig själv en
1: två av tio där. Mm. <laughs> Stark ja. två av tio. <laughs> sen, sen så kanske det är så att om, om, om man ger sig fan på det. Liksom, men då, då tror jag att man ska göra det från eh, nummer ett liksom, och bara köta på engelska. Då, då tror jag att det kan bli bra. Alltså, mm. för då, mm. Mm. Då,
4: alltså,
1: då får man ett större vokabulär. och liksom. Absolut. Liksom, så Men eh, ja, det är svårt. Eh, det var som Tåström sa någon gång under Peace Love. Eh, peoples, people. Att han bara sa: Det känns som att det bara står och härmade någon. Mm. Det var inte som att det kom från mm.
3: hjärtat liksom. äh,
1: så. Han var ju
3: ändå med i Grönsson, som var jävligt hårda mot dem som
1: sjung På engelska tydligen mm. ja, hej, hej. ja, det hade <laughs> att göra med i, ja, Det är ett gammalt avsnitt Kan ni gå tillbaka till Arne Vikander Som skrev boken Den tredje punkan Han, han berättade om eh, Att det var verkligen no no att sjunga på engelska eller ha engelska bandnamn och sådana saker. Då. Så ja, att det är... var som
0: sell out och situationstecken. Ja, och så
1: var det något Stockholmsband där som hade ett engelskt namn och, det var så här, och de fick skivbolagskontrakt och det var så här: nej. Folk
0: har alltid <laughs> anledningar att bråka. För...
1: <laughs> ja. Den boken du nämnde, den är ju bra. Jag tycker
0: den, är bra det var
3: den var så varm. På ja. sätt. Så... Vänta nu, vilken bok var det? Den tredje punkan.
1: Ja. Den är skriven eh, som man pratar i Stockholm. Så att den är liksom...
3: Kisen och... Ja, Nej, men... Men, men, eh, <laughs> alla även... ändelser är ER istället
1: ja. för OR. Ja, Och så finns det inga eh, stora begynnelseboksäver heller. Utan det bara här. så här. Mm. <laughs> så att, eh, men den, den rekommenderar jag om ni inte har köpt den. Eh, väldigt bra. Får man reda på hur det var i Punkens Linda i Stockholms förorter på slutet av 70-talet. Mm.
4: Mm.
0: Men i Göteborg, Punk var inte ett förortsfenomen i Göteborg? Jag
1: vet inte jag. Då blir det podden här. Men... Man kommer få höra om det, eller man kommer ha hört det redan i ett tidigare avsnitt som, som kommer ut den 14 augusti. Mm. Eh, men eh, jo, det var det väl till stor mm. del. Eh, men sen så hade vi ju som ligger mitt i stan. Ja just det, ja, det eh, känner vi. Ja. ja, så eh, ligger Haga. Men annars var det såklart fritidsgårdar i Frölunda och ja. Kortedala och, och, och sådär, som, som i alla andra städer liksom.
0: Men, men vad händer nu i Göteborg Hardcore? Kan ni inte göra den innan vi avslutar? Var, Oj! Vad är på G här Nu blir det en timme till, ja. Ja, äh. Men vad är det som är utomstående? Här, vad ska man få på?
3: Det har ju precis eh, några riktigt drivna yngre människor har haft ett ställe Mm som de precis har haft veräkningsfest på. som mm. Grymt bra jobbat av dem. Alltså, Verkligen. Herregud, bara fixa massa spelningar. Mm. Jävligt centralt med mm. bostadsområdet.
1: Mittigt ja, bostadsområde på, på, här på och De hade spelningar inte bara på helger utan även på vardagar med turnerande band från mm. alla länder du kan tänka dig som liksom passerade drevna, igenom. Så här, i en gammal scout-lokal typ. Men det är tyvärr nu då, nedlagt det, det som är
3: största problemet här Är ju gentrifieringen Att mm. vi ska inte vara någonstans mm. Och att eh, Det är trist, alltså. Om eh, folk fixar spelningar och sånt där Så anser de här som har eh, Monopol på Kultur mm. Som inte är spontan utan ordnad Av mm. myndigheter och privata intressen De tycker att det är illojal konkurrens
0: Ja just det, okej okay.
3: Ja. Fast. Det är liksom en helt
0: annan publik. Det har varit
3: ja. liksom, polis tillslag på ställen där mitt i natten där folk det inte har varit någon som är en svart. Mm full. Mm. Bara för att de har varit där liksom. och haft en o- olaglig
1: spelning. Eller man ska säga. Det finns
0: en baksida av Göteborg helt enkelt också.
1: Det finns en baksida av folk som är dumma i huvudet. Alltså, det är, vi har ju nämnt så här, av gruppen och så är den här porren innan. Alltså, människor som, <laughs> ja, jag som, till, som, ja. som... som liksom De, de driver eh, massa krogar eh, där de säljer svindyra ipor till folk mm. som har råd att betala för det. Och, och så tycker de att det är någon slags konkurrens när det är i någon... Eh, icke-namngiven lokal på en icke-namngiven adress spelar tre band. Mm. Det är ingen av dem som hade gått till deras jävla nej, nej, ställe precis, ändå. Nej, precis. Det är ju Men, helt olika ja, publik. Ja, så säger så det tyvärr i ja, Göteborg. Alltså. Ja.
0: Men alltså bandmässigt och sådär.
1: Det
3: finns väldigt mycket. Ja, ja. ja. Och äntligen lite mer yngre människor som
1: startar band hela tiden. Och... Bästa exemplet, rättegång. Ja, eller hur? Mm. Ja, det är snubbar som är, vad kan de vara? 13, 14 eller något sånt okay, där. Okej, ja det ju uh, Och gick ut hårt här i, i, i våras och liksom spelade och De spelade på Fraggelberget säkert mm. två gånger. Jag såg dem i Skövde. Alltså de, de bara drog runt liksom, så här med hembrända cd-skivor. Och, och, och plattan heter Punken lever liksom. Och ja, 13 bast. <laughs>
0: Rättegång, okej. Okay. <håll> Mm.
1: mycket bra får du kolla upp mm. ja absolut men det är också
3: det, det, det trummen sen ska... sjunger bara en sån grej ja vad bara, ja, sitter det, bara,
4: bara lever! <laughs>
3: det som är positivt är att det finns väldigt mycket folk här som ja. är jävligt drivna det, för varje nedslag som blir det, eller bakslag så så kämpar folk på liksom. mm, mm. det är det jag gillar det
0: ja contorter och swordwielder känner man som till de är ju bra de gillar ju.
3: Och vicious irene mm. Skrot Mm, strul. Ja, strul Strul, jag. ja Det ja.
1: ja. <laughs> finns ju Väldigt mycket bra grejer Ja, det gör det ja, b- b- Så att vi får en slags musikalisk bild På er två också, då. för nu har vi pratat fanzins Som fan, jag hoppas ja. att vi har tömt ut ämnet Hyfsat Vi
0: har lite på ytan i alla fall ja, Väckt gjort. intresse ja, tror, och,
1: uh, vi, har, vi har pratat om fanzins nu och då Och vi har tummat på lite gamla fanzins Och vi har... Uh, namedroppat en hel del. Men jag tänker musikaliskt ni får svara var en för sig så här musikaliska preferenser, favoritartister idag som ni lyssnar på nu.
0: Alltså, jag, jag, jag gjorde en, en vi en spelning här med Kiruna med ett band som heter Snidaria som var jätte jättebra, som också är från Vera Vincent som också är aktiv i, i fan. Om det var jättebra. Det kanske man kan droppa. Har du inga mer? Har du, har du Ja, jag har ja. ja, så
3: mycket
1: så är det <laughs> ja. bara bubblar.
3: Tar en halvtimme. Nej men jag jag är inte sån här... Jag minns min punk-gubbe, precis. Nej, det var därför jag sa som ni lyssnar på idag. Ja, mm. precis. Nej, men jag tycker att det, det är alltid bäst just nu.
4: Ja. Jag
3: menar, jag älskar den här skivan som kom, kom den i år. Morus från Polen, med hon Nicky från Post Regiment som sjunger. Den skivan är så jävla bra. Bad Jesus Experience har lyssnat på skit mycket från Finland som kommer med en ny skiva alldeles strax. Vicious Sirens nya skiva som kom bara för några veckor sedan är grymt bra. Strule är jättebra. Kontorche. Mm. De här från Stockholm. Burning Kitchen och sju svåra år. Hour kommer med en ny skiva snart. <laughs> jag <laughs> <Exakt>. har <laughs> ja, men det finns ju hur mycket som helst. Men larma,
0: det var ju ett bra nytt råpunkte hörde från Malmö, tror jag. Mm. De var också riktigt bra. De menar
1: Och Crutches. Och Crutches, jävlar! Mm. Jag såg typ den bästa råpunktspelningen på tio år för två veckor sedan. På eh, puntalrock Rock utanför Lempel i Finland. Crutches avslutade festivalen. Alltså det var så jävla, jävla bra. Det var svinsent som man var tvungen att gå runt och dricka varannan vatten. För att de spelade typ halv ett. med mm. satan.
4: Mm.
1: Vilket jävla... Ja. Ja, så, och alla man pratade med efteråt. Bara, så, ah, det var, v, 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 vad kommer du ihåg från festivalen? Crutches. Alltså, det var så jävla bra. Så, mm. stort kött till Crutches. Mm, Denai oh, från
3: Mariestad som man kört igång igen. Också jättebra. Mycket bra. Vilken spelning de gjorde på Fraggyberg mm. Inte mm. sett om Lime
1: men jag har fått. Uh, ja, jag har också höra krust, höra. Eller mm. Ja. ja. Mm. Mm. Råpunk, Hardcore mm. Mm.
0: Vad finns som i, om man tänker då Göteborg Malmö, Stockholm? Vad har ni här emellan den här tre kanten Finns det någon hardcore scen där
3: där är spelningar och sånt. De yeah. har ju börjat köra den här klubba av turism i mm. Där har vi spelat och de verkar liksom köra igång och göra spelningar kontinuerligt.
1: Ja, jag har varit där eh, två gånger. Jävligt bra, de kan liksom sätta upp så här 3-4 band en kväll för en väldigt liten peng.
3: Trevligt. Så, oh. De kunde sälja alkohol där med kommunens tillstånd utan ordningsvakt.
1: Ja, jajamän. Ja, det är ju speciellt. Ja, och, det är, och det är på Robert Gustafsons eh, lokal. Ja. Mm, alltså mm. komikern. Mm.
3: Kulturhuset.
1: Är ja, Kulterian ja. heter det. Mm.
0: De här Antimetaforer, det var också ett bra nytt kängband. Har ni hört dem? Ja, det var, mm, det var bra. Vart är de ifrån? Södra Sverige. Ja. <laughs> Generaliserade tillbaka. <laughs> <laughs> Nej, men någonstans i de här trakterna. Ja, Dreamlovers är också ett nytt bra hardcoreband i, i, i Ume. jag vet inte om de har spelat in men jag såg dem live här nyligen, det är också svinbra med så här Usual Suspects folk från Ume hardcore, mm. det kommer att bli riktigt
1: bra Ja, Warschild är väldigt bra med nu ska ja, precis, flyttas jo. lite jo. längre upp Det är lite
0: samma folk där mm. ja, Warshale är jättebra, Crust nummer ett, Intervju. Läs, ah. Jönköping,
3: mm. där är spelningar också, ja just det,
1: ja det är det. Definitivt. På kulturhuset någonting ja, där. Insikten. Jag, ja, insikten. är ja, Ganska ofta. Vårkärl kan jag också lyfta på i ett gammalt avsnitt med Döda katten när jag intervjuar dem i Puntala, faktiskt. det mm, vad
0: kul. Ja. Har ni några här feta spelningar på G som ni ser fram emot här under hösten?
3: Nej. <laughs> jag upptäckte just att jag ska jobba på onsdag för då spelar Toxic Piss på... Skriket. Mm. Och jag tror inte de förstår själva hur bra de är för att det kommer
0: är det komma.
3: Ja, det kommer komma så mycket folk och det går in kanske 30 där. Mm. Okej, okay. vad kul. Det är så här nyktert ställe med... Yeah. Det är väldigt litet.
0: Hur är det i Göteborg... Jag börjar intervjua er. Hur är det i Göteborg Hardcore som alltså är det här med vi pratar om alltså med olika scener? Är det så här olika folk på alla spelningar? Eller är det som att det är ändå ganska tajt? Om ni går på en spelning, hur många känner ni igen då?
3: Många. Ja. Ja. Jag har upplevt att folk säger så här. Det här är väldigt splittrat. De som lyssnar på mer renodlad HC... Håller sig för sig själva, men mm. jag upplever inte det så, nej. utan
1: jag känner igen folk på båda ställena. Samtidigt, nej ja, för sig det är ju några år sedan, men då var ju så här hardcore-spelningen var ju här någonstans, där vi sitter nu, Lindholmen mm. någonstans här. De var ju inte jag på, eh, utan jag, jag var ju liksom på, på, på råpunk-spelningen mm. någon, annan, någon annanstans i stan. Då. Så att, mm. eh, men ja, det är väl en, alltså Göteborg, är ingen stor stad.
0: Hur ställer ni er i Crass versus Conflict? Vilken är er favorit
1: i Crass? Du ställer på Crass och yksan. Jag skiter i vilket. Jag säger bara Wolfpack. Alltså jag har ingen relaksom till den där liksom politiska narkobanden i huvud taget.
0: Men brittisk punk då generellt? Hur ställer du dig då? Eh,
1: brittisk punk? Mm.
0: Eh. GBH mot Exploited ja, är Exploited,
1: favoriter. GBH är svin Det
3: är är ingen äh, gbh fan
1: nej, Ja, gud. nu kan vi ha
3: en B, för jag tycker är precis svärt uh,
1: Du så, gillar inte Exploited? Nej. Uh, jag, jag gillar också Exploited, såhär Beat the Bastards, så att ja. trummor i hela skiten, det gillar jag Jag gillar också gamla Exploited Visst, jag kan gilla någon låt med GBH, men jag såg den på Augusti Buller, det var ju Så, här, så jävla pinsamt, så jag därifrån efter Men var låter. det många band på Augusti Buller som var Den bästa spelningen du har sett? Ja, Skitsystem Det var den bästa spelningen jag har sett i Sverige Alltså det var så jävla bra. Vad jag, kul att höra Jag spelade mitt på dagen i badande solsken. <laughs> Kalle kommer ut, nysnaggen med stora jävla solbriller. Wallenberg säger, tjena Lindesberg, vi står på en brottsplats och sen så bara börjar de bara, bara med du stirrar in i tjänstevapen vapen med mm. rädsla och, då, och små och grejen där. För ja, det ja. där liksom, det var så jävla flaska så alltså, satan var bra. Det blev rätt helt enkelt. Ja, allting. det blev rätt. Men, eh, men, och hur? även eh, Pricks eh, samma år eller om det var innan var också pissbra. Pricks också lite bortklumpband, är det inte det? Ja. Alltså det är inte
0: så många som name-droppar pricks nej. när man ska prata nej, om Nej, men jag med
1: Janne i, i podden så att han fick eh, breda ut sig.
0: <laughs> ja, just det. Okej, okay. ja, vi behöver inte <laughs> hålla på lyfta nej. det då. Nej, men det, men det är, är väl så här, och, Alltså klassiskt dåligt liveband. Alla, alla säger alltid det. Det är det sämsta jag har sett live? Nej,
1: nej. Alltså jag har sett dem fem gånger, varav tre gånger det har varit pissbra, två gånger det har varit mediokert, men ja. medial, det har aldrig varit dåligt. Alltså den dåliga spelningen gjorde de i Polen och det är ju den som ligger på Youtube. <laughs> så att, eh, no speed, no punk.
0: Men tänk att en sån grej då kan att, att man gör en dålig spelning, den hamnar på band och sen blir det en,
1: alltså
0: att det är så jävla enkelt liksom. Ja,
1: men så är det med liksom, sociala medier och ja. såhär de bra spelningarna kanske också ligger på Youtube, men det är lite det det, det, det ja, lite som jag sa där innan med att eh, man, man tog gärna fram eh, mitt gamla fanzin och bläddrade fram till de sämsta recensionerna för att ja, läsa om det, ja, för precis. det var roligare liksom, Man vill grätta
0: ja, ja.
3: ja, Jag har sett skitsystem i Sverige fyra gånger två gånger vart varit Jätte, jättebra. Två gånger har det varit inte nej, så bra inte bra nej, men de var ju bra
1: nu på senast eller på sätt det är faktiskt säkert två år sen <laughs> men men på postvik det var ju det var ja det ju... såg jag inte nej, jag det...
3: såg dem på Henrikssberg när jag spelade med Poison Idea och det måste ju vara nästan
1: 20 år sen ja ah, okej. Okay. ja nej men det här var typ två tre år sen ja. eh, så men då var de bara en trio men det, nej, men det var bra
0: Poison Idea var ju i stan här nyligen alltså när jag var i Ryssland då var ju väl Poison Idea här eller mm. hur
1: ja de gjorde sin sista ja. ja det var sin sista 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 ja, vissa tyckte att det var bra jag gick efter halva spelningen jag tyckte inte
3: Vet du vad? det var. det tänkte jag också göra men sen började han sjunga
1: ja okej okay. jag tänkte så han kommer inte klara det här nej för han var ju, fin- han han var, han var ju offside som in helvetet okay. jag, ja. jag kan inte stå här och kolla på det här liksom. nej, det, blir bra, det blir pinsamt för honom och pinsamt för mig men, så jag gick men sen sen lyfter det
3: ja Sen, sen började han sjunga, på för han orkade inte sjunga ens halva raderna på, i början. Ja, men
1: alltså när han misslyckades med hela Just to då ja. känner jag bara, nej, vad fan.
0: <laughs> han kom som in i matchen då, efter halvtid. Jag inte om han
1: sparade sig till <laughs> ja. halvtid. Ja. Ja. Så kan det vara varit, så kan det vara det. Men, men vad fan, jag har ingenting mer. Har ni någonting mer?
0: Ja, det känns som att vi kan komma in på massa grejer. Men man kanske måste, allting har ett slut. Ja, så men så, så är det ju. Ja. Det.
1: Så det är mer om man bara, att det är någon finne som man måste äh, klämma innan man äh, trycker på stoppar.
0: Ja. Men eh, om man tänker då alltså gamla punk som har åldrats väl och de på i såna idé har inte gjort det eller de är två lä- <skratt> två lagarna här
1: <skratt> finns
0: det någon sån där som ni tycker har som man har sett oss bara så här, fan det här var ju jävligt de har ju, det här
1: var ju skitbra fortfarande Astakask ja. ja de tycker jag fortfarande levererar kanske inte varje gång men, men med tanke på ålder och på hur länge de har hållit på så tycker jag att de fortfarande kan ställa till en bra spelning liksom. mm. eh, absolut tycker jag med MDC,
3: men jag är lite färgad av det var det första liksom, som jag snöjde in på som politisk
1: eh, hardcore som eh. alltså, så, 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 jag menar Cham 69 alltså det är inte dåligt heller Men mm. gång eh, så att, eh, med en sångare som är 70 plus liksom, så att, ja.
0: men jag tycker att MDC är som en ganska roligt sådär, för det är också som ett klassiskt amerikansk hardcore band, men de har ju liksom ingen där stor publik riktigt, alltså som, de har ingen sån där fandom som typ, Poison ID har på samma sätt, nej Ja, som när MDC i U med det var ju som samma som alltid. Liksom. 30 pers liksom. Men, men MDC... Vi, de, jag intervjuade dem i till Flyktsoda. Mm. Vilket nummer var det? Ja, det, är, det kommer jag inte ihåg. Men också vi, jätteintressant band bara. Eller hela... Läs den intervjun. Vilket nummer det nu är. Ja, och. och läs hans bok. Ja, Dave Dictor är ju väldigt sådär rolig prov, kuf. Eller vad fan ska man säga. Profil. Han har
1: nog varit med om det mesta, tror jag. Ja. Nej, vad säger ni? Ska vi runda av.
0: Ja, allting har ett slut.
1: Just det. Men slutet
0: men... på något också, börja på något
1: nytt. Ja... Vilka, vilka, vilka fina ord. Jag kommer måla karpedien på hela världen. <laughs> <laughs> Jag tackar Alex och Johan så fan för att ni ville vara med i Döda katten podcast. Tack för att vi fick komma ja, med.
0: Jättekul. Vi ses igen.
1: Låtarna vi hörde i avsnittet med Alex och Johan var i turordning. Oj, Poloj, Bash the Fash. Sju svåra år, fyra sista siffror, nitad, raggare i Still a Bunch of Motherfuckers. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 81 av Döda Katten podcast. Du hittar podden på sociala medier om du söker på Döda Katten på Instagram, Facebook och Twitter. Katten har även en hemsida och den hittar du enkelt på dödakatten.se. Katten.se. Döda Katten finns i alla podcastappar som till exempel Acast och Podcaster men även på iTunes och på Spotify. Mer musik och fler gäster behövs alltid till kommande avsnitt så tveka inte. Dra ett mejl till dodakatten at gmail.com eller dra ett dm på Facebook eller Instagram. Du som gillar Döda katten får gärna gå in på iTunes och betygsätta podden där. Det hade jag verkligen uppskattat. Glöm nu inte heller att kolla upp Döda katten på Patreon. Det hade varit grymt om du som lyssnar ville bli en av kattens patrons. Har du en tia över i månaden och gillar Döda katten så är det ett enkelt sätt att stötta podden. Väljer du istället dollars nivån så får du hem ett kit med pins, klibbor och en Döda katten patch. På 10 nivån så får du även en snygg Döda katten keps. Du hittar Döda kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Okej, det var allt för den här gången. Sköt om dig så hörs vi igen i avsnitt 82 som kommer ut onsdag den 11 december.
4: Döda